0: Thijs,
1: neem een slok koffie. Ik heb net al mijn werk gedaan.
0: Wat heb je gedaan dan?
1: Uh, ik moest even een oude belofte
0: gestand doen. Oké, okay, dit moet je even uitleggen.
1: Nou, de, niet de vorige keer, maar de keer daarvoor dat ik hier was. Toen uh, uh, was mijn fiets heel vies. En toen heeft de, de gastvrouw van vandaag mijn fiets nog even staan af te spuiten. Toen ik haast altijd weg moest. Dus toen zei ik, nou, nah, de volgende keer doe ik het voor jou.
0: Dus toen kwam hij hier aan. En... en toen deed jij iets wat ik... Wat ik, wat ik... Kijk, heel veel mensen komen een huis binnen. En dan kijk je even naar de boekenkast. En dan kijk je even wat leest diegene wat voor foto's hangen er. En, en jij keek gelijk even in het schuurtje in de achtertuin. Ja, ik, toch even checken,
1: ja. <laughs> even kijken wat er, er precies in stond. En toen zag ik daar een gele canyon staan, die we uh, allemaal wel herkennen van de TV, denk ik. Ja. En hij was vies. Dus toen dacht ik, ja, hier kan ik mijn belofte met haar nepjes nakomen. Heel goed. Dus ik heb even eerst Ik ben begonnen met, een, uh, met de vies staan te poetsen. Ik
2: dacht eigenlijk dat het een grap was, maar hij is dus echt
0: schoon. Nou, relaxed. Ze uh, staat ook weer terug in... De... <laughs> en met, met doek. <laughs>
1: Ik ben nog wel een indruk. Dat geel was wel een beetje besmettelijk. Ja, heel erg. Het ja. is wel lastig. Ze uh, een beetje, zijn een beetje van dat uh, zwarte smeer. op komt het lastig om eraf te halen.
0: U hoort het al. We zitten aan de keukentafel van uh, Annemiek van Vloten. Dankjewel, Annemiek, dat we hier mogen zijn. Um, hoe is het met je? Ja, goed. Ja?
2: Ik zelf nog lekker in uh, nageniet- of season-modus. En dat betekent uh, lekker thuis zijn... En uh, fietsen als de zon schijnt, met, vooral met goed gezelschap, die ik al een tijd niet meer heb gezien. Um, en ook een beetje nagenieten van, uh, van het seizoen. Hoe is het met je elleboog? Ja, best oké. Okay. Um, maar het gaat dan even duur voor het die genesis, want ik kan hem bijvoorbeeld nog niet strekken. Dat was ook kijk de reden waarom ik met tepree, uh, in op het WK... dat ik hem vooral uh, niet door kan strekken. als dat door kan strekken is het heel pijnlijk. Dus daar moet ik nog even ook wel met de visio, denk ik, mee aan de slag. Maar dat mag pas als het helemaal genees is. Dus ja, ik ben nu vier weken verder, denk ik. Dus ja, normale broek heeft altijd wel al zes tot acht weken nodig. Dus vanaf dan uh, moet ik er een beetje mee aan de slag. Maar ik mag niet klagen. Het uh, gooit uh, mijn off-season vast niet in het water door deze elleboog. Kan je ondertussen wel staan op je fiets? Ja, ja, dat ging uh, in de ronde van Roman die uh, kon ik dat ook alweer.
1: Oké, okay, die hebt geen beperkingen meer? Nee. Laat het zien. <laughs> ja, dat gaat gewoon niet. Is, is er eerst wat zo. aan te zien? Nee.
2: Nou, het is vooral als ik uh, aan jou uh, dit wil aangeven, dat kan ik even niet. Ik kan niet een glas of zo aangeven. Dat, uh, dan is er even van, oh ja, er is toch nog wel iets niet helemaal oké okay in mijn elleboog.
1: Ja. ja, we hebben hier ook wel eens uh, gezeten... Uh, toen ja, kon je helemaal niks. Annemiek met een, met een soort krukje voor zich zat... en een knie zo groot als een watermeloen. Zonder overdrijven. Dat was echt vreselijk.
2: Dat was misschien wel een van de ergste blessures. Ook omdat ik niet helemaal wist dat dat toen goed zou komen. Dat was inderdaad 2018. Ja.
1: Dat zei je, dit ja. is misschien wel einde carrière.
2: Ja, ja, en het was ook al echt een hele pittige revalidatie. En dan heb je eigenlijk ook een heel goed seizoen gehad. En dat maakt me ook extra verdrietig dat je dan helemaal niet kan nagenieten. Ik was net wereldkampioen tijdrijder geworden 2018 voor de tweede keer. Je wil ervan nagenieten en dan zie je gelijk... Je wil van het hele seizoen eigenlijk een beetje wat ik nu eigenlijk kan doen. Soms komt dat pas, pas binnen als je gewoon even de tijd hebt om alles even los te laten. En ga je even dingen nakijken en even realiseren wat eigenlijk... Ja, wat je het afgelopen seizoen hebt gedaan. Je holt altijd maar door naar je volgende doel. Mm. Ja, en, en toen met dat plaatsen in plaats van uh, genieten met het uh, volle focus op mijn revalidatieproces. Ja. Hoe,
1: hoe doe je dat nu dan? Hoe, hoe welke momenten? Ge, neem ons even mee in welke momenten je dan nu nageniet van het afgelopen seizoen?
2: Ja, Je bent ook even je laptop aan het opruimen. Bijvoorbeeld, of reorganiseren met wat foto's. En dan komen er toch wat foto's voorbij. Um, opruimen van die kledingkast. Dan komt de gele trui voorbij. Roze trui. Ro rode trui. Die hang je even op. Oh, oh. Uh, <laughs> 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 maar ook gewoon nu fietsen. Dat ik de regenboog natuurlijk denk. Maar extra motivatie om toch even te gaan fietsen. Omdat je wel uh, in die mooie kleding. Heb je, al,
1: heb je alles gehad? Heb je het hele regenboogpakket gehad?
2: Ja, ik moet ook al zeggen dat ik stiekem dat dat een van de motivaties was om in Romandie te gaan rijden. Dat was de wedstrijd na het WK. Ja, ik had hem nog wel zin hoor om met mijn ploeg weer even te zien. Maakte een dag ook stiekem in mijn achterhoofd. Ja, dat zorgt ook wel voor wat druk bij de sponsoren om de fiets klaar te hebben. En uh, de kleding klaar te hebben voor uh, de Ronde van Romandië. Uh, die was in het weekend 7, 8, 9 oktober. Dus uh, toen ging ik uh, lekker naar huis met... Uh, ik ben ook, was ook jager dat weekend. Dus ik heb mezelf heel veel uh, mooie witte regenboogkleuren uh, verjaardes cadeaus bezorgd. Door daar te gaan rijden. Ja, maar nog iets wat ik heb gedaan, dat, dat durf ik bijna niet toe te geven, maar ik heb de, de laatste twee kilometer van het WK nog teruggekeken. Maar op, Eurosport, kan ik dan op alle uh, met alle talen heb ik het ook terug zitten kijken. Ik heb het zelf in de pols <lacht> terug zitten kijken. Wat goed. En het is zo lekker. Want, ja, je ziet het ook even vanuit een ander perspectief. Want ik heb zelf alleen, dat zit op mijn Netflix staan, hoe uit welk perspectief perspectief ik de finale heb beleefd. Maar dan heb je natuurlijk meer de helikopterbeelden ook. En dan kan je ook zien van waar zit iedereen en waarom springen ze niet achter me aan. Maar ja, ook die verschillende talen was ook lekker. want je ja Welke taal was mooist? Uh, ja, het Spaans vond ik wel heel tof. Eén commentator was gewoon helemaal, helemaal stil. Die zei helemaal niks meer. Die was gewoon zo verbaasd dat hij helemaal stil viel. Um, ja, Engels vind ik ook altijd heel tof om terug te horen. Ja, die waren ook wel echt heel enthousiast. Ja, die kunnen en, uh, we dat ook heel ja, goed. Ja. 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 ja, even gewoon stiekem uh, je avondje nagenieten. <laughs>
0: ja. Het waren wel weer wonderlijk passende laatste twee kilometer in jouw rijke carrière van drama en succes.
2: Ja, ik denk dat ik ook echt een week voor nodig heb gehad. Dat zei ik weer tegen mijn sportpsycholoog, dat ik eigenlijk. Normaal word je dan wakker en dat je denkt, oh, ik ben wereldkampioen. Maar nu werd ik elke keer wakker met het idee van. Ja, uh, het zal wel niet waar zijn. Of iemand gaat me toch wel vertellen dat, ze, dat het toch niet waar was. Want het was Hij zo onwaarschijnlijk. <laughs> um, dat ik het echt een week voor nodig heb gehad. Dat ik pas dacht van: oh ja, misschien ook pas toen ik die kleding kreeg. Dat ik de, en de fiets zag. Denk ik, ja, ik ben gewoon echt weer het kamp. Het is echt waar. Ik had zo oh. afscheid genomen van dat doel. Toen ik had besloten van: oké, okay, ik ga wel rijden, maar dan echt als knecht. Dus ik had, had er zo enorm van afscheid genomen van mijn. Hoop om nog een keer wereldkampioen te kunnen worden. En dan helemaal in, ik dacht, ik was zo committed uh, knecht. Ik dacht ook helemaal niet dat ik de finish ging halen op het WK. Ik dacht, nou, ik ga wel ik ga proberen iets voor Marianne te kunnen betekenen. Dat was eigenlijk het, het, als ik echt nog iets voor had kunnen betekenen, finale, dat leek mij het hoogst haalbare die dag. Met die elleboog. Ik had echt veel pijn aan. En ja, ik voelde ook echt wel dat ik niet meer goed was.
1: Maar wat had je dan gedacht? Dat je gewoon af zou stappen.
2: Ja, ik dacht, nou ja, kan afstappen kan altijd nog. Dus uh, eigenlijk ook toen ik uh, even moest stoppen om dat shirt aan te trekken. Omdat het pak niet goed was. Dan kun je het anders ook gediscussieerd worden. Ja, ik had er geen enkele stress van. Ik dacht, nou, toen lag ik ook bijna uit koers. Want uh, ze maakten barage. Het was heel moeilijk. En op een WK nemen ze alle regels extra strikt. Dus ik dus dacht, oh ja, oh ja dat hier is het ook allemaal heel moeilijk uh, op zo'n WK. Zo lag ik ook echt bijna uit koers. was echt nog uh, hing je, je aan zou,
1: Ze kwamen toen naar je toe. Want even voor de duidelijkheid voor mensen die dit, dit stukje, dit stukje WK is ook nog gebeurd. Ja, ja is ook nog gebeurd, ja. Uh, je startte in een snelpak. Ja. En eigenlijk in een pak.
2: Ja, omdat de uh, overgaan naar een andere kledingleverancier was heel last minute, pas in augustus. En mijn wegpak was gewoon veel te groot. Die zeem die hing ongeveer bij mijn knieën. Dus, um, ja. Wel ja, echt altijd wat. En uh, ik had wel ook aangegeven, hoor. Dat ik, uh, ik zeg, nou, dan doe ik dat andere pak al aan. Um, ik doe die jelletjes wel in mijn nek. Maar mensen dachten misschien dat het uit performance was. Maar dat had er niks mee te maken. Het was gewoon, uh, dit pak zat voor mij wel heel goed de tijd tot pak. Dus ik denk, ga ik daar wel in rijden? En uh, maar ja, die had dus ook blijkbaar wat andere kleuren. en
0: uh, ja, dat is het nadeel ja. ook
2: dat je... Niet... Je rug
0: was oranje. Ja. ja,
2: maar het nadeel is dat je uh, ook zonder communicatie rijdt. Want uh, onze bondscoach eh uh, doet ook heel. ja, hoe krijg je dat? Die gaat het te horen via de communicatie van de UC, dat ik uh, dat een uh, shirt aan moest trekken. Maar, maar dat zagen
1: ze pas in de wedstrijd, dat hebben ze niet gezien bij de start.
2: Nee, dat kreeg ze pas in de wedstrijd. En dan moet zij nog wel ongeveer met een auto het peloton in gaan rijden om iemand van Oranje te bereiken. Uh, en gelukkig ging ik toen één keer ergens achteraan en toen uh, was ze aan het schreeuwen en toen uh, dacht ik, oh, nou, er is iets, dus ben ik naar de auto gegaan en toen hoorde ik dus dat ik uh, dat ik een uh, ja, shirt aan over mijn pak aan moest gaan trekken. Dus uh, gelukkig had ik een shirtje in mijn, uh, in mijn, in mijn regentasje gedaan, als reserve. Dus uh, die heb ik toen aan kunnen trekken. Maar het lag ik wel bijna het koers. En toen dacht ik ook, nou ja, ik haalde mijn schouders op. Ik dacht, nou ja, dan, uh, dan was dit het. Dan niet. Ja, ja. Ik, ik was er heel gelaten onder. Uh, ja, ik was eigenlijk ook helemaal niets. Ik dacht ja, het mooiste is als ik hier echt nog iets kan betekenen. Ik denk nou ja, als ik hier door het koers lig, dan leek ik eruit. Want ze plegen dan gelijk barrage, wat betekent dat ze gelijk alle auto's ertussen uithalen. Dus dan moet je normaal kun je altijd tussen de auto's terugkomen. Maar nou ja, blijkbaar zijn ze met WK's, want in wat. In de, in de tour en in alles gaat dat gewoon wel. kan je wel gewoon achter een auto terugkomen. Maar op mijn WK had dat heel streng gedaan. Dus ik heb heel lang... Uh, ik heb ook sowieso wel weer een jasje uit kunnen doen om terug te komen. Ik kwam net aansluiten voordat die lange klim begon. Maar ze hebben niks gezegd over je sokken? Nee, dat vond ik ook bijzonder. Ik had die best even omlaag. Uh, dan had ik uh, mij Het was niet voor performance dat ik die sokken zo hoog had opgetrokken. Die waren voor mij gewoon veel te groot. steunkousen Ja ja ik had echt een paar maat S aan maar uh, ik heb hem wel een verzoekje ingediend om alsjeblieft die sokken vond een keer iets lager te maken want uh, ja uh, bizarre lengte voor een maat S in ieder geval wel voor mijn benen um een ja. ja. zie ik ook de foto's. Ik zie er ook echt uit als een hobbit met uh, tape om mijn arm, uh, een werk met finish. Oh ja, en ook dat shirt wat dan wappert over dat andere pak heen en die sokken. Dat zag je inderdaad ook echt niet uit.
0: Maar heeft het ook niet heel oncomfortabel gefietst? Want het, is, het, het, het was niet een hele koude dag. Het, was, het, het, nee, het toen het. Het ging nog daad. regenen en dat was. Ja, dan heb je twee shirts aan. Het, het lijkt me vreselijk oncomfortabel.
2: Ja, maar ook omdat ik al helemaal niet bezig was met het winnen van die koers, dan maak je dat eigenlijk helemaal niks uit. En denk, oh, okay. ja, als je, ja. Is je erover, prima, joh, doen we dat. En uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik zat, ik zag dacht wel, oh, dat wordt wel warm. Uh, maar toen konden ze wel op de toffe mount. Kira, Kira, die lange klim gewoon te regenen. Dus toen dacht ik, oh ja, nou ja, het is eigenlijk, het valt me wel mee. Op die ik, gaan we opblazen. Nu met twee shirts aan. Ja. Dat was echt wel warm. Maar daarna viel het eigenlijk wel mee in het rond toen een volle bak te regenen. Dus toen, toen heb ik een beetje geluk mee gehad. Ja. In Tokio had ik echt een probleem gehad. Ja. <laughs> ja.
0: <laughs> maar ja, toen waren de shirts gewoon nog oranje.
2: Ja, voor de herkenbaarheid zou dat mooi zijn ook, ja.
1: In, in hoeverre was, uh, was het geluk, die laatste paar kilometer? Dat, dat deze situatie zich voordeed in de laatste kilometer. Want als je dit... Ik, ik had hetzelfde gevoel, als je dit honderd keer doet, zo'n finale rijden, dan komen er vijftig uh, keer, komt die groen met Vos terug en rij je voor Vos. En uh, 48 keer uh, springt er iemand op je wiel. En één keer springt er één iemand mee met je en, 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 en die gaat er nog overheen. Die Fischer Black zat bijvoorbeeld in je wiel en die laat je... Ja, die laat eigenlijk de grootste kans op de wereldtitel ooit misschien wel lopen. In hoeverre heb je dat, heb je zelf dat idee als je het zo terugkijkt, dat alle puzzelstukjes zo in één keer in elkaar passen?
2: Nou, wat ik heb gedaan kan sowieso niet, want ik was 100% knecht. Een knecht kan gewoon niet winnen.
1: Dat je was... niet bezig bent met, de, met nee. überhaupt. De kans aan het zoeken.
2: Ja, want toen ik Marianne en ik... Wa we waren allemaal gelost hè, op die ene laatste klim. Daar heb ik op Marianne gewacht. Was een... En Ellen kwam er later bij. Maar totdat Ellen erbij was... Heb ik echt volle bak met Marianne in mijn wiel zitten rijden... Ja. Uh, om terug te komen. Dus ik, ik was toen al... Ik dacht, nou, bij de volgende keer klim word ik weer gelost. En ik hoop dat Marianne in ieder geval nog in de groepje komt. Uh, misschien kan ik nog wat helpen. Um, maar ja, dan... Ben je echt, ja, dan kan je echt niet meer in staat om, uh, om een koers te winnen. Ehm. Um, als je uh, met als taak, uh, ondersteunende resten erin gaat, kan je gewoon eigenlijk niet winnen. En dan is het gewoon, ja, iets onmogelijks. Um, maar dan, inderdaad, als je terugkijkt naar de laatste drie kilometer, toen ben ik wel, zag ik dat Marianne niet terugkwam. Toen is pas mij wel, ging het toch even het knopje om van de knecht naar, hé, hey, <laughs> Marianne is ie niet. Um, ik weet dat ik niet kan sprinten. En dan komt er wel zo'n koersinstinct bij je naar boven van, ja, oké, okay, als ik nu kom daar, als die groepen samensmelten, ik wist dat ik niet moest meerijden, want uh, Marianne zat erachter. Als die groep samensmelten, dan staat wel het moment. En ik denk dat ik in die groep de enige was die 100% zeker wist dat ik niet wilde sprinten. En dat ik ja, al die drie kilometer langs had, ik in het laatste wiel al wel met dit plan in mijn hoofd. Dus ik was daar zo ja, mee bezig.
1: En het wachten op dat moment.
2: Ja, terwijl op het moment dat die groepen samensmelten, is er toch een beetje altijd vertwijfeling naar dat het moment sowieso te komen te gaan. Maar helemaal als je ook nog aan het voorbereiden bent op de sprint, met 900 meter te gaan was, denk ik, of 800. Ja, dan ben je denk ik niet meer zo bedacht op die aanval. Um, en daar had ik ook wel, in dit geval, het geluk zonder oortjes. Want uh, anders krijgen ze informatie in uh, het Nederland. Even van, hey, van Vleuten komt aansluiten. Pas op voor een aanval van, van Vleuten. Dan wordt je, je ploegleider daar een beetje wat meer attent op gemaakt. En dan hadden ze ja, misschien wel uh, mijn aanval. Uh, hadden ze meer achterom gekeken. Hadden ze wel mijn aanval zien aankomen.
1: Ja, het was ook zo lekker dat exact van, van het. Exact dat... op hetzelfde
2: moment. ja, je ja, ja,
1: het precies zo in elkaar schuift. En precies dat je zo van dat hupje naar beneden. Oh, ja, ik. Ja, je Denk kan het niet uittekenen. Ja, je kan als je. T... Precies, als je het. Als je de dag van tevoren in je bed ligt... en je denkt, oké, okay, als ik een kans krijg naar de laatste kilometer... als je het helemaal wil bij elkaar fantaseert... dan ziet het er zo uit. Ja, dan hadden ze ook echt exact op dit punt in de koers... Het moeten
2: samensmelten. Ja. Ja. Want als het net voor het hupsje of op het hupsje samensmelt... Uh, want het is echt een hupsje van 200 meter wat mm. omhoog liep... in die laatste kilometer... Dan, uh, dan kan je niet met snelheid wegdemareren. En dan heb je dat moment van die vertwijfeling... van die aansluiting, heb je niet meer. Dus daar heb ik, ja... Ik, ik noem het, ik kreeg een cadeau voor mijn voeten gegooid. Ik heb het opgeraapt en ik ben er heel hard mee naar de finish gereden.
1: Ja, oké. Okay. Maar dat klinkt wel een beetje... Uh, ja, ik snap wat je bedoelt. En mijn vraagstelling was misschien ook wel een beetje zo. In hoeverre is het geluk? Maar dat je überhaupt in de positie komt om een cadeau te ontvangen is natuurlijk... Maar Amie, dat is absurd. Dat je met een gebroken elleboog in deze positie terechtkomt is absurd.
2: Ja, ik denk wel dat ik zoveel overcapaciteit had dat ik alsnog met mijn gebroken elleboog nog niet zo heel slecht was. Wat ik ook wel gecommuniceerd heb in, die, in de koers. Ik was niet meer zo goed als ik normaal kan zijn, maar ik was zeker niet slecht. En dan ook de inhoud, natuurlijk ook wel in na 170 kilometer koers dat ik nog zo'n aanval in de benen heb. Dat komt ook wel weer door de inhoud. Ik was wel zeker nog de friste uh, die daar aan de finale, uh, die daar in dat groepje zat ook wel omdat ik natuurlijk in het laatste wiel op kunnen hangen ja. om te wachten op Marianne dus wat dat betreft kan ik Marianne ook nog een bedankje op een kerstcadeau sturen <laughs> um, ja daar heb ik natuurlijk ook van geprofiteerd met als natuurlijk ook koers.
0: Nee, die uh, Duitse rijdt het gat voor je dicht. Ja. Dus die kon niks meer. Nee, als er iemand nee. anders dan Fischer Black want je hebt het dan terug zitten kijken in alle talen um, had je ook niet ergens de neiging van waarom springt er niemand?
2: Nou, wat eigenlijk niet klopt, is dat de Italianen waren met twee. En die hebben die Persico, die is sneller dan Longenburgini. Dus ik weet niet, ze wordt altijd heel geroemd over uh, hoe goed de Italianen samenwerken. Maar in dit geval absoluut niet. Want Longenburgini had gelijk moeten reageren en gelijk moeten gaan rijden. Ja. En dat deed ze niet. Dus die hebben de benen stilgehouden. Want die zaten met twee. Ja. Samen met die Zwitsers had dan misschien ook nog mee kunnen werken. Maar vooral die Italianen. Want die Persico, die had daar gewoon wereldkampioen kunnen worden. Ja. Die is rap.
0: Ja, dat zagen we in de tour ook. Ja.
2: ja. Maar normaal win ik vaak door doorzettingsvermogen. Of, maar dit, ja, dit was wel echt een cadeau en heel hard kunnen fietsen in een kilometer.
1: Ja, ja nee, maar normaal gesproken win je niet door een tactisch voefje. Nee. En dan zei nee, okay.
2: ik ze tegen mij van nou, rijden ze eindelijk een keer bergop eraf. Win ja. <lacht> je op het vlakken. <lacht> vond ik
0: wel een mooie <lacht> samenvatting. Maar ja, het, het is het doorzettingsvermogen wat natuurlijk de basis heeft gevormd. Want anders zit je daar niet.
2: Nou, wat wel is dat ik... Oké, okay, ik was echt heel erg in een uh, depressieve modus op het WK... uiteindelijk na die teamrelé, Dat mijn hele WK-droom uh, natuurlijk in duigen valt. En dan raakt mezelf al wel bij elkaar. Dan denk ik, ja, hoe kan ik hier nog wel met een beter gevoel... het WK-toneel uh, of in het WK-vliegtuig stappen? Is als ik toch... Uh, een steentje kan bijdragen aan de overwinning van Marianne. Dan zou ik toch wel uh, in ieder geval mezelf een cadeau geven. Door in ieder geval met een iets minder slecht gevoel het WK te verlaten. Dus dat was echt mijn missie om wel op te stappen. En daarbij ook dat ik ook wel dacht. Ja, Demi uh, Vollering zat dan ook nog uh, met corona op de hotelkamer opgesloten. Dus ja, het was ook op zich wel lekker. Als ik wel aan de start zou staan en dan... Uh, maar zien ze ook wat zou kunnen doen. Dus dat is wel het stukje van denken in mogelijkheden. Wat ik al vaker uit de kast heb getrokken. Dat heeft me natuurlijk wel ja, indirect ook deze wereldtitel
1: opgeleverd. Ja. Dit was wel ook het tegeltje uh, wat je in de persconferentie na afloop. Uh, het zei, dat was in het Engels volgens mij. Het zei je, uh, als er iets misgaat, dan denken heel veel mensen wat er niet meer kan. En ik denk wat er nog wel kan. Ja,
0: als <laughs> Dat ging in de kop van de aan. Dat ging in
1: 20 talen. Ja, op, nee, een, dat klopt. op een tegeltje de krant in.
2: Ja, dat is wel iets wat ik door schade en schande en valpartijen en hobbels om mijn weg heb kunnen ontwikkelen. Ook samen met mijn sportpsycholoog Karen de Bruin, hebben deze oefening ja, wel regelmatig de hand kunnen nemen.
1: Heb je, is dit iets wat je hebt ontwikkeld of is, dit, is het er altijd geweest? Had je dit in het begin van je carrière ook? Of misschien nog wel verder terug had je dit als klein meisje ook?
2: Ja, ik denk dat ik uh, altijd wel optisch, optimistische inslag heb. Um, en helemaal als ik denk aan hoe mijn moeder um, het uh, om is gegaan met het uh, overlijden van mijn vader. Mijn moeder heeft zichzelf nooit zielig gevonden. Dus daar, die dacht ook altijd wel van ja... Um, ze benadrukte nooit van, oh, ik moet nu alleen naar een verjaardag of ik moet nu alleen. Maar ze was altijd wel echt positief gericht op wat, ja, waar ze nog wel van kon genieten. En daardoor was het voor mij ook altijd nog ja, fijn om naar huis te gaan. Dus zij heeft ook wel heel erg die positieve inslag. Mijn vader had het ook best wel. Dus ik denk dat ik wat dat betreft wel een stukje in mijn genen heb zitten. Um, maar het is wel ook door schade en schande heb ik het geleerd dat ik mezelf er niet dat je jezelf er niet mee helpt... door in zo'n negatieve spiraal te gaan zitten. Dus door gewoon op mijn bed te blijven liggen op het WK... en dan de wegwedstrijd te gaan kijken... Ja, de, en jezelf zielig te vinden dat het WK zo is verprutst. Dat je seizoen een menu moet eindigen. Ja, dan, dan... help je jezelf ook gewoon niet mee. Dus dan, dat is wel iets wat ik... mezelf ja, voor weet te houden van... Uh, ja, probeer er toch gewoon wat van te maken. En dat heeft me ja, vorig jaar ook... Uh, zit ik hier op krukken na dat seizoen in Roubaix met een uh, immunuur eindigt. En ja, dan denk ik ook heel erg weer in mogelijkheden. Ik denk ook, schroef er een ander zadel op. En uh, kan misschien toch nog fietsen. Als ik de fiets op de grond niet leg, kan ik toch weer op de fiets stappen. Dus dat is heel erg denk ik in mogelijkheden. Ja, en nou ja, daardoor heb ik denk ik ook weer nu zo'n goed seizoen gehad. Als is dan misschien toen de blessure niet zo heb benaderd met wat kan ik nog wel? En weer vooruitkijken. Dat helpt me ook altijd wel.
0: Ja, maar het is ook een soort... Hardheid. Het is ook jezelf dwingen tot uh, niet opgeven en, en inderdaad het zoeken van die mogelijkheden. Ik heb, ik heb net mijn sleutelbeen gebroken. Ik vond mezelf niet zielig. Maar ik had wel gewoon heel veel pijn. Ik dacht, ik heb echt aan je gedacht, uh, liggend in het ziekenhuis in Spanje, dat ik dacht, Jezus, hoe doe je dit, joh?
2: Ja, ik denk misschien wel ook dat mijn pijngrens, maar sowieso wel bij wielrenners gemiddeld uh, wel wat hoog is. Um,
1: Heb je hier wetenschappelijk bewijs voor? Nee. Nee, maar ik bedoel, je hebt, ik weet dat je bijvoorbeeld uh, wel regelmatig lactaat testen doet. Maak jij bijvoorbeeld meer lactaat aan? Kun je meer lactaat wegbufferen? Dat zit, daar zit pijn voor een deel ook in. Duursport is voor een heel groot deel pijn en hoe ga je met pijn om? Dit is natuurlijk wel een andere pijn, een ander soort pijn. Ja, misschien. Maar als dat bestaat. Er zit ook ergens een overeenkomst in. Hoe ga je om met pijn? Ja, ik denk wel dat voor tijdrijders
2: over het algemeen... Uh, uh, meer eigenschappen bezitten om die pijngrens op te zoeken... en die vinger tussen de deur te houden. Uh, dus ik denk niet dat ik daar uniek in ben. Ik denk dat dat voor tijdrijders wel iets wel uh, een kenmerk is. Uh, dat je... Ja, die pijn aandurft, aan, aan kan, uh, kan handelen. Maar ik denk dat het dat heeft niks met lactaat of zo te maken heeft je zorgt ik, zou, nee. ik zou je
1: zeggen waarom, waarom ik dat zo vraag. Ik heb, ik heb wel eens een keer en ik ben even vergeten wie dat tegen hem zei. Um, maar je hebt geprobeerd om op de baan uh, te kijken hoe ver je kwam. Dus je hebt acht volgingen gereden op de baan, individueel. En um, daar zijn ook allerlei lactaattesten toen gedaan. En diegene zei. Uh, ja, ze is echt heel goed op de baan, maar ze kan nooit wereldkampioen worden. Want op de laatste dag moet je een halve finale en een finale rijden. En ze rijdt zich zo naar de vernieling. En de lactate is zo hoog dat ze in de finale never nooit meer het niveau kan halen van de, van de halve finale. Dus met andere woorden, je gaat zo diep en je maakt zoveel lactate aan dat je niet meer twee keer goed kan zijn op een dag. Dat was ja. zijn verhaal, hè? Ik, ik, ja. zeg, ik zeg even niet of het waar is of niet, maar... Ja, het klopt, Het is ook waar. Uh, eerst was dat mijn theorie en later heb ik het
2: met een DNA-test. Heel specifiek sporters, heb ik samen met Louis Le mijn trainer gedaan. En uit die, die DNA-test kwam ook heel erg deze eigenschappen van mij. Uh, dat ik inderdaad heel hoog veel lataat uh, kan aanmaken, maar dat ik ook heel slecht ben in het opruimen van lactaat. Dus vandaar ook dat ik dus die tweede keer dat niet zo goed kan... Um, daar kwam ook wat aantal andere eigenschappen uit naar voren inderdaad. Wat ik wel uh, in mijn DNA kan je deels, kan je echt bizar veel dingen zien trouwens. Um, uh, we hadden alleen sport gerelateerd, uh, alleen genen uitgezocht. Uh, maar dat ik inderdaad, ja, dat doortzettingsvermogen kan wel ook uit de, uit de DNA test. Kan je dat in je DNA zien? Ja, je kan echt bizar dingen zien.
1: Eruit, hoe zie je dat dan?
2: Oh, ik moet zeggen, ik heb de had ik hier van tevoren even de DNA-test <laughs> moeten bestuderen, want het is een tijd geleden dat ik dat heb gedaan. Um... Maar er zit ook iets in uh, karaktereigenschappen. Kunnen ze ook met uh, genen bepalen. Van omgaan met teleurstelling. Volgens mij, ja, nu zeg ik niet het goede gender voor. Maar daar hadden ze ook een aantal genen voor geïdentificeerd. En ze namen in het onderzoek alleen maar genen mee. Waar ze echt 100% zeker van waren. Dat ze er iets uh, ja. over zeiden. Want volgens mij, voor, of je een hoogteresponder bent. Ja of nee, wilde Louis graag meenemen. Maar dat hadden ze dan maar voor 80% dichtgetimmerd. Dus die wilden ze niet meenemen in het onderzoek. Dus ja. het was wel... Uh, ik was ook nul sprinter uit het onderzoek. Dat weet ik nog wel. <laughs> Maar inderdaad ook dat ik die lactaat heel hoog kan aanmaken en heel veel ck waarden dus heel veel spierschade ook gelijk dan heb. En dat was ook de reden dat ik dan eigenlijk niet twee keer op een dag inderdaad zo'n achtervolging kan doen. Maar ja, ook inderdaad wel dat ik wel heel veel lactaat uh, aanmaak. En dat ik dan ook nog wel in die achtervolging zelf kon ik nog met een heel hoog lactaatwaarde, kan ik... Ja, ik ben wel een beetje stervende zwaar, maar kan ik toch nog redelijk uh, die achtervolging uitrijden. Alleen kan het niet nog een keer, want dan heb ik te veel spierschade aangericht.
1: Hoe doe je dit dan als je wedstrijden hebt? Dat zijn, dat zijn heel veel inspanningen. Als je vroeg in de wedstrijd een inspanning moet doen... en je kan je lactaat niet goed opruimen.
2: Ja, klopt. Ik heb toen ook heel lang gedacht... dat ik geen etappekoersrenner was. Want het leek ook eerst erop. Um, en toen heeft Louis dat weer legt eigenlijk. Hij zei, ja, maar als we jouw fitheid nou zo hoog maken... dat je eigenlijk dus veel... echt maar heel zelden in dat zone zit... Uh, dan kunnen we dat zo ondervangen.
1: Dus je hebt uh, de drempel gewoon zo hoog dat ja. je niet in de rode zone komt.
2: Ja, dat is nog een reden waarom dat ik uh, dat zo doe. En, um, ja, en ook wel gewoon met de jaren, trainingsjaren, uh, neemt je herstel ook wel toe. Um, dus vandaar dat je vaak ook wel ja, een etappenkoersrenners uh, soms ook wel hebben wat meer jaren nodig, dat was bij mij ook het geval. Ja.
0: Het neemt op een gegeven moment ook weer af.
2: Ja, je herstel neemt ja, af. als je, ja. als je
0: echt, echt wat ouder wordt, dan ja, dat, gaat dat, dat natuurlijk minder hard.
2: Dat merk ik nog steeds niet. Dus ik dacht op geen moment ook echt, dat ga ik wel merken, maar mijn stijl neemt nog steeds ook echt toe. Eén um, wat ik merk is dat uh, mijn explosiviteit neemt af. Dus uh, ja, dus de 1-2 minuten waarde. Um, ja, dus uh, voor mij uh, op de Kauberg, de Amstel Goldrace naam hand zetten, dat wordt met het jaar moeilijker. Oei. Ja, maar als er een uitdaging voor me ligt. <laughs> Dus het doel met Louis is alweer gesteld voor komend jaar. Ja. Okay. Werken aan mijn explosiviteit voor het voorjaar. Ja.
1: Maar je, uh, je hebt vijf minuten waarde en je twintig of dertig minuten waarde. Ja. Ja, af en toe stuur je iets door ja. dat je dit, weer een record hebt.
2: Ja, ik heb dit jaar mijn vijf, en twintig minuten waarde all time dus en het, ik heb da data sinds 2010 erin zitten waar ik ook nog best wel een stuk zwaarder was dus zou jij ook verwachten dat je daar meer absoluut meer wattage trapt?
1: Je had absoluut ook meer, absoluut, dus niet, ja. niet, niet wat voor kilo.
2: Nee, nee. Dus uh, ja, die heb ik alle drie verbeterd. Uh, vijf minuten in uh, Luik dit jaar, tien minuten in de Verwelta, toen ik aanviel, uh, etappe en twintig minuten in, uh, in de Giro. Ah,
1: ja. Hoe kan dat? Ja, je, je bent nu 38-jarig. Ja. Hoe kan je beter worden op je 38 ste
2: Nou, door later beginnen en heel lang in het studentenleven eerst uh, zitten. Richt je piek sowieso later.
0: <laughs> toch die biertjes. Ja, ja. Dus die, is die biertjes de, hebben de we goed De uh, geweest.
2: Ja, maar studentenvrienden zou dit heel leuk vinden als je dit nu horen. Die gaan heel hard lachen. <laughs> um, dat is wel een van de redenen dat ik later ben begonnen. Um, en dat ik nog steeds verbeter. Um, ja, en dan denk ik toch dat plezier... dat is een beetje afgezaagd misschien... maar dat daar plezier wel echt de, de basis in is. En dat ik nog steeds gretig ben om mezelf te verbeteren. Maar dat ik dat niet doe door uh, hele extreme dingen op te zoeken. Um, maar dat ik dat doe door een plan te smeden... waar ik heel veel zin in heb. En ja, uh, ik, ik ben echt van overtuigd... dat als je plezier als basis neemt... waar heel veel mensen denken... je kan alleen de top bereiken door heel wegen af te zien... of hele extreme dingen te doen... Denk ik dat ik veel meer de weg in ben geslagen. Voor juist niet helemaal de perfectie op te zoeken. Maar daardoor meer plezier de basis te laten zijn. En dat daar um, ja, meer mijn prestaties uit voortkomen. Neem je weg dat ik natuurlijk onstreem veel trainingsarbeid doe. Maar wel altijd uh, met een lach om mijn gezicht.
1: Maar het ziet er. Als, als, ja, als je puur naar de cijfers gaat kijken. Als je gewoon gaat uitrekenen op Strava hoeveel kilometers jij fietst. En hoeveel uren je traint. Dan ziet het er juist heel extreem uit.
2: Ja, maar ik zou niet zeggen dat um, ik denk... Er wordt soms ook een beetje te veel focus op gelegd op de kilometer en op de uren. Ik denk dat een training, een, een maximaal training met allerlei blokken... Die, waar je jezelf helemaal tot maximaal moet rijden in anderhalf uur... kan veel voor mij zwaarder zijn dan een duurritje doen van zes uur. Dan denk ik ook, oh, ik ga een leuk rondje maken. Ga ik een beetje de toeristen uithangen. Ik ga een beetje de boel hier verkennen met een leuk rondje. Dat vind ik mentaal helemaal niet zwaar. Terwijl als ik mezelf helemaal uit elkaar moet trekken voor anderhalf uh, uur... en dat doen al mijn collega wielrenners ook. Dus ik wil niet dat er zoveel focus ligt op die uren... Die uren zijn voor mij meer mijn vakantieritjes, sightseeing. Uh, en ondertussen doe ik ook een goede duurtraining. Wat ik mentaal uh, veel zwaarder vind... is als je heel veel van die, uh, van die blokjes training doet... waar je zelf helemaal tot het gaatje moet. En dan moet je zelf ook daartoe pushen. D ja, jouw blokje moeilijk. moet goed zijn. Ja, en dat zijn ook wel de, ook wel de trainingen die ik perfect wil doen. Of perfect, die wil ik ook wel echt goed zijn. Dat zijn de sleuteltrainingen, Lu, noemt Louis die. Maar als ik daar er heel veel van heb, dan neemt misschien ook mijn beetje bereidheid tot daar helemaal voor gaan, uh, neemt af. Ja, heb, je was, je,
1: heb je wel eens gewoon geen zin om te fietsen?
2: Oh, regelmatig. Ja, in Nederland heb ik bijna nooit zin. Ja, als de zon schijnt en ik heb goed gezelschap, dan maak ik er wel het leuks van. Dus dan, uh, maar dan, ja, dan is mijn... Nou, dan vind ik nog steeds op zich wel leuk, maar mm, zeker als ik alleen moet en het regent een beetje en het wordt wat kouder en ligt nat. Nee, dat uh, plezier komt wel ook wel een beetje in combinatie met het buitenland, denk ik. Ja.
0: Ja, plekken waar je je fijn voelt.
2: Ja, en dan is het dus mentaal gratis trainen in het buitenland. Mentaal gratis trainen, ja. is, dit is
1: dit Ja, dit klinkt goed. Dit. Uh, <laughs> maar je hebt nou, dus. Dit is interessant. Je, ik denk dat, dat iedereen die veel traint of veel getraind heeft, die snapt dat dit, dit mentaal gratis trainen. Want vaak is overtraining iets mentaals. Ja. Niet zozeer Wat kun je aan is voor een deel fysiek, maar voor een, ook, voor een groot deel ook mentaal. Ja. Um, en mentaal gratis trainen, als je dat voor elkaar kunt krijgen, dan is het heel fijn. Maar jij, jij, jij krijgt het op een manier voor elkaar, waarop je en veel traint en en goed traint. En jij, jij kan nu wel lekker zeggen... Van, ja, ga ik lekker zien en weet ik veel Maar er zijn natuurlijk hordes wielrenners... of schaatsers, hardlopers, weet ik veel die het allemaal op dezelfde manier willen doen... en die het niet lukt.
2: Nou, ik denk een heel grote groep atleten... die moeten heel veel van zichzelf. Ik moet ook best wel wat van mezelf. Um, ik leg de lat ook graag hoog en dan ben stiekem eigenlijk ook wel een perfectionist... Maar hoe meer je perfectionist bent, denk ik, dan is het ook moeilijker om tevreden te zijn na een ritje. En dan ga je ook eerder aan zitten storen als de kofferstop toevallig een half uurtje duurt in plaats van tien minuten. Wat misschien beter zou zijn voor de trainingsopbrengst. Um, en als dat dan ook nog eens gevoed wordt uh, door een trainer. Uh, die soms ook niet zelf heb kunnen uitkiezen. Die luxe heb ik ook. Hè. Dat ik een trainer heb die kunnen uit Die dat niet voedt, dat perfectionisme bij mij. Dus op het moment dat ik een trainer heb. En ik heb een half uur een koffie stop gehad. Of drie kwartier heb ik ergens gezeten. En hij zegt, oh ja, volgende keer toch even kort te stoppen. Dan kom je in zo'n soort, dan ga je kortjes je de En je stresshormoon schiet dat omhoog. Omdat je dan uh, daar gefrustreerd zit. Dus er zijn heel veel renners die willen maar tien minuten stoppen. En die zijn al geïrriteerd als de ober niet met vijf minuten langskomt. Um, en ik heb met Louis een trainer uh, gevonden. Die bij mij dat perfectionisme niet voedt. Um, en dan zegt hij, Annemiek. Zegt, ook, zegt hij ook heel vaak in mijn hoofd. Annemiek, dat gaat het verschil echt niet maken. Hmm. Dus dat zorgt ervoor dat ik een, een veel relaxter gevoel uh, naar Colombia ga. Zodra ik in januari. En als ik daar wel een keer drie kwartier stop. Dan zit er dus niet zo'n stemmetje in mijn hoofd van de trainer. Zeggen, ja, je moet eigenlijk wel nu door. Dus dan zit je daar al minder in de genietmodus. Terwijl ik nu lekker achteroverleun met mijn vrienden. En uh, gezellig een, een stop ervan maak. En ook als mijn, mijn Louis gaat nooit tegen mij zeggen, nou uh, ja, je had maar 210 watt uh, vandaag, uh, probeer toch met je duurtraining 240 watt te halen of 230. Dan zit je ook, in die fase heb ik ook al gehad dat ik in de afdaling dan probeerde bij te trappen om mijn gemiddelde wattage uh, hoog te houden. Ik Continu stressfactor. En nu zegt de stemmetje in Louis, hè, dat, dat wil ik dan eigenlijk wel even doen in een training. Maar dan komt dat stemmetje weer van Louis in mijn hoofd, oh, ga ik het verschil echt niet maken of je 220 of 230 trapt uh, vandaag. Vervolgens, ik kijk nooit meer naar mijn gemiddelde wattage... als ik thuis kom bij een duurtraining. Ik kijk wel naar mijn wattages echt bij die sleuteltrainingen. En die wil ik ook echt goed uitvoeren. En daar gaan geen concessies aan. Maar ook daar had ik eerder wel dat ik gerustreerd kon zijn... als ik bepaalde wattages niet trapte. En nu denk ik, komt er vaak bij Louis een bericht... ja, nou, de wattage waren fantastisch... maar training effect zal er wel zijn, want het deed flink pijn. Dus...
1: Wat doe je als je, uh, na, je hebt een rondje van vier uur moet je maken. En je bent na drie uur en 55 minuten thuis. Ga je dan de straat heen en weer rijden of, of zet je een fiets in de schuur en denk je nou. Moe,
2: ja, Louis maakt er ook altijd grappen over. Als ik in Nederland ben, dan is het heel vaak drie uur, drie kwartier. En uh, dan staat die, dan ben ik gewoon terug en ik ga echt niet uh, een extra rondje bijmaken. Waar ik dat vroeger wel deed. Uh, dus ook met een andere trainer. Uh, vond ik dat niet fijn. Vier uur moest dan echt vier uur zijn. Dus dat zit wel heel erg in mijn systeem. Uh, maar dat heb ik gewoon los kunnen laten door Louis. Dus daar heb ik geluk mee dat er iemand om mijn pad is komen die dat bij mij niet is gaan voeden, dat perfectionisme. En soms zie ik best wel vaak bij uh, renners die dan ja, als we een perfectionist zijn, dan hebben ze ook nog zo'n perfectionist als trainer. Vaak is dat ook uit onzekerheid van de trainer, heb ik soms het idee dat. Dat is allemaal fratsen, zegt ik ook altijd. Ja, daar word ik ook echt niet blij van. Dat je elke keer moeten ze een oefeningetje doen, een RPM oefeningetje. Daar word je mentaal ook heel moe van. Ja. Dus ik ga ook naar Colombia. Niet met elke dag uh, allerlei fratsen die ik uit moet voeren. Ik heb een aantal sleuteltrainingen die ik moet doen. Maar verder is, doe ik niet heel veel allerlei oefeningetjes tussendoor. Dat maakt je mentaal ook heel moe. Als je elke keer wat moet van jezelf. Je en je de vraag dit, is...
1: Ja, Dan train ik je dat?
2: Ja. Ik heb ook eerder nuchter trainingen moeten doen met Louis. En op een gegeven moment zei ik, ja Louis, ik word hier echt niet blij van. Ik word hier gewoon een minder blij atleet van. Nou, ja, die dus het dus is gewoon geschat. niet
1: opbijten en meteen fietsen.
2: Ja, of laag glycogeen. Dus dat je s ochtends moest trainen en dan nog een keer alleen de eieren moest bakken. En dan moest je smiddags weer op de fiets gaan. Ja, die, dat heb ik ook gehad. Ik werd daar zo niet blij van. En op een gegeven moment moest ik ook al de avond van tevoren de koolhydraten laten staan. Dus kon je ook weer helemaal niet meer gezellig eten met je vrienden de avond van tevoren. Dan zat je weer je eigen prakje te eten. Ja, ook dat soort dingen, dat, daar gaat Louis ook wel mee. Ik zeg, ja, sowieso denk ik niet dat het voor mij het verschil gaat maken. Mijn vetverbranding is al best goed. Um, die optimaliseer je ook met lange duurtrainingen. Uh, nou, en die, worden, die zijn, hebben we ook samen geschrapt.
0: Toch komt er een punt dat, de, dat dat stemmetje, dit gaat het verschil niet maken, natuurlijk ook, het zou ook te vaak in je hoofd kunnen zitten. Want ergens gaat het natuurlijk wel het verschil maken. Ja. Wat, is, wat is het punt waarvan je denkt... Het, het, hoe vaak komt het voor dat zo'n sleuteltraining niet goed gaat? Het is ook een soort meetmoment voor je, denk ik.
2: Ja, nou bijvoorbeeld uh, na de Tour de France ging ik uh, wat meer op de tijdreedfiets trainen. Toen merkte ik wel dat ik niet meer de wattages daar kon rijden dan die ik deed in de voorbereiding naar Tokio. Toen gooide dat nog een beetje op. Van, nou ja, misschien je hebt ook net de doel gewonnen. Misschien uh, ja, is het ook wat moeilijker nu na zo'n succesvol seizoen om jezelf op die fiets nog zo helemaal te pushen. Ik werkt ook wel een beetje het heilige vuur, vuur was. Bij mij misschien ook wel een beetje uit naar Tokio uh, voor het tijdrijden. Omdat ik het iets meer van het spel geniet. En tijdrijden is heel gecontroleerd. Daar vind ik, ja, ik geniet wel iets meer van het spel. Dus zou ook wel weer een beetje meer dat Happy Cyclist Perform Better uh, ja. verhaal. Um, ik heb, soms denk ik daar wel eens. Ja, dan kan je iets meer te veel op een geleidelijke schaal terechtkomen. Inderdaad. Maar daar ben ik dan ook wel weer veel te veel perfectionist voor dat me dat uh, voorkomt. En ik weet ook, ik kan me herinneren toen Chloe het uh, ten toneel verscheen in, uh, in Yorkshire. Toen was dat voor mij ook wel, ik dacht oh, als ik deze vrouw wil verslaan. Die werd toen wereldkampioen tijdtrein in Yorkshire, echt maar een heel groot verschil. Hello, yeah. Als die in Tokio wil verslaan, dan moet ik toch niet meer zo, misschien moet ik dan... Toch wel helemaal op het tijdrijden, helemaal op de details gaan zitten. Misschien moet ik mezelf dan toch mijn blokjes op de Wattbike gaan uitvoeren en gecontroleerd. En dat past helemaal niet bij mij. Heb ik uiteindelijk ook helemaal niet gedaan. Nee. Um, maar toen was inderdaad wel een moment maar dat ik dacht. Aangewakkerd. Ja, en dat ja. is bij tijdrijden wordt het ook wel meer aangewakkerd. Ik zeg trouwens ook altijd vaak daardoor, ik ben geen tijdrijder. Ik ben iemand die veel meer van het spel geniet. Ik kan toevallig goed tijdrijden.
0: zij zei je in Australië ook. Ja. ja.
2: Ja, de echte tijdrijders, zeg ik het dan wat over. Daar reken ik mezelf helemaal niet onder. Want dat zijn vaak veel meer uh, mensen die uh, heel erg houden van structuur. Van blokjes en ook kwartages bij de blokjes. Die heel erg ook in die getallen allemaal zitten. En dat heb ik allemaal wat meer losgelaten. Gelukkig, voor mezelf. Um, maar dat zei dan ook wel dat ik tijdrijden, tijdritrainingen minder van geniet. Dan gewoon lekker uh, in de gavia, uh, lekker daar omhoog knallen en daar een paar blokjes doen. Hm.
1: Vind je fietsen nu leuker dan uh, tien jaar terug?
2: Veel leuker, ja. Dus ik denk wel, als je vragen terugkomen van... waarom gaat het steeds beter? Eigenlijk omdat ik het bijna elk jaar leuk vind. Daarom vind ik het ook heel moeilijk dat ik ga stoppen. Omdat ik het nog zo leuk vind. Ik, ik ga het ja, bijna gewoon... kijk nu al eruit om twee uh, november met uh, Louis, uh, mijn trainer, uh, uit eten te gaan... en alweer een plannetje voor volgend jaar te smeden. Dus ja, ik... Uh, doordat ik... Ja, net ja, een beetje die 5% van de tijd dat perfectionisme niet heb. En mezelf dat toestaan En eigenlijk ook ben gaan omarmen dat ik niet perfect ben. Uh, en dat ik ook goede prestaties haal door het niet helemaal perfect aan te pakken. Ja, daardoor uh, ben ik wel een veel gelukkiger mens geworden. Atleet ook en veel relaxter. Ja. Maar, maar wel, wel beter. Iets, ja, wel beter en hardwerkend. Ja, mijn vriend was met me mee in Livigno en die... Die komt ook nog uit een tijd. Hij heeft in, in, bij zou Duval in het opleidingsteam gezeten. Ja, daar ging ook een beetje de ogen bij hem open. Van, wauw, zo kan het dus ook. Die komt nog helemaal uit de tijd van, je kan alleen maar de top bereiken. Als het trainen mag niet leuk zijn. Want als het leuk is, trainen niet hard genoeg. Uh, vooral niet stoppen. Of als je stopt, maar vijf minuten. Dus die kan nog helemaal uit die oude dogma's. Maar ja. dat,
1: is toch, dat zijn ook toch nieuwe dogma's. Er worden ook nu nog steeds heel veel jonge renners en renners op die manier opgeleid, toch? Ja. Met alleen maar focus op de getalletjes.
2: Ja, ik heb ook in de tijd in het begin van mijn carrière... Nou, dat was echt nog dan dat je een dessert nam, bijvoorbeeld... Uh, in het hotel, toen je in de trainingskamp zat. En toen kwam ik bij Midstone Scott. Nou, iedereen nam gewoon een taartje... en ook bij de koffiestop nam iedereen taart. Dus dat was al een beetje de eerste... een beetje ook weg uit dat Nederlandse... die willen ook liever maar vijf minuten stoppen... terwijl die Australiërs waren er al veel relaxter in. Dus dat heeft me ook wel heel goed gedaan. Dus denk ik denk misschien niet alleen mijn trainen als ik nu terugdenk. Maar ik ik kan me ook heel goed herinneren dat ik het boek had gelezen van Maarten van der Weijden. En dat vond ik zo extreem. En dat heeft voor mij... Um, toen ben ik echt gaan denken van... Oh, dat is dus echt de enige manier om Olympisch kampioen te worden. Dan moet je met zo'n klep oplopen. Je moet 14 uur in een, in hoogte -tent, een hoogte tent gaan ja. zitten. Dat was heel extreem heeft hij uh, toegewerkt naar die medaille. En ik dacht, dat is de weg om Olympisch kampioen te worden. En ik ben nu heel gelukkig en ik probeer dat ook een beetje uh, weerwoord aan te bieden. Dat dat niet de enige weg is om Olympisch kampioen te worden. Want ik zo ben ik niet Olympisch kampioen geworden. En ik heb zelfs geen hoogte tent. Omdat ik denk, daar word ik niet gelukkig van. Ik ga liever lekker slapen. En dan ik word wel gelukkig op een berg. Dus dan ga ik me iets vaker daarheen. En ook dat hele extreme, dat, dat wordt de vraag ook door de media zo neergezet, denk ik wel eens. Dat, je, dat dat de enige manier is. En dan ga je als jonge renner heel snel in mee. En dat hou je soms wel een jaar vol. Dat zie ik vaak een jaar of twee jaar. En daarna branden ze af. Dus ik denk ook vooral dat deze manier van trainen... die ik nu meer ben gaan ontdekken de laatste jaren... is ook meer eh, duurzaam. En ik denk dat dat ook belangrijk is.
1: Ik vind het interessant. Dat is, ik geloof, ik, ik ben het wel met je eens, denk ik. Maar is dat de schuld van de media? Doen wij, doen, zijn wij daar heel erg mee bezig... om het een soort uh, om succes een soort maakbaar en verklaarbaar te maken? Uh, te maken van ja als je er dus heel veel voor doet of er heel veel voor laat, dan krijg je er ook heel veel voor terug. Om dat maar de hele tijd die boodschap maar de hele tijd door te geven.
2: Ja, ik denk dat dat wel een beetje wordt geframed, ja. En maar dat is natuurlijk logisch, want je wil gewoon verhalen schrijven en dat is natuurlijk ook hij heeft al heel extreem ook voorgeleefd. Uh, heel veel respect voor hem dat hij dat ook
1: op kon brengen. Um, zo vaak het verhaal van de sporter zelf, hè? Ja. Die zegt ook vaak als ze hebben gewonnen, ik heb er ook heel veel voor gelaten en dit is de beloning voor. Wil ik veel.
2: Ja, Niels Van der Poel uh, komt ook met, uh, ja, ja, de sport is natuurlijk ook wel verhalen Schatzer. en achtergronden. En hoe, hoe ben je tot die superprestatie gekomen? Um, ja, eigenlijk heb ik dus niet zo'n verhaal. Ik wil je ja, ik heb ook een verhaal, maar uh, niet per se um, dat extreem
1: op. Of in nou, Niels van de nou, Poel mooie maar, balans.
0: Het is natuurlijk wel extreem.
1: Wat ja. je doet is... Kijk, als, jij, als je het puur gaat zeggen... Jij, je bent, er zit hier iemand voor ons... die drie keer met een gebroken bot... een, een WK heeft gefinished... als zevende, tweede en eerste... die uh, de meeste strava kilometers en uren maakt... van alle renners bij elkaar. Uh, en als je alleen maar kijkt naar je erelijst... en de manier waarop je... De meeste overwinningen haalt gewoon door iedereen uit het wiel te fietsen. Dan dat, daar kan je niet omheen dat dat wel vrij extreem is. Alleen wat je zegt is dat die, dat, dat extreme niet hoeft samen te gaan met een, met een dagelijkse, dat alles helemaal in de tekenen van staat. van alleen maar heel extreem bezig zijn en dat er dus ruimte moet zijn. Jij noemt het 5% ja. voor plezier en juist iets los. Of ik vertaal heb... ik het nu verkeerd?
2: Nee, ik denk het wel. Alleen, het verschil is wel dat ik die uren maak ik met plezier. Dus als Louis mij op gaat leggen dat ik vier keer per week zo'n zware intervaltraining moet doen. Dan zou ik, nou ja, of Louis uh, <laughs> zeggen. <Om te> wel. <laughs> dat gaat we niet worden. Wat um, bij mij werkt dan ook zo. Als ik het dan maar twee keer per week ga doen. Maar ik weet dat eigenlijk Louis vindt dat ik het vier keer per week moet doen. Ja, dan um, ga ik me schuldig voelen. Ik doe wel extreme dingen. En ik zoek ook uh, buiten mijn comfortzone wel uh, heel erg de grens op. Van wat kan mijn lichaam aan? Dus ik blijf op, niet in mijn comfortzone. Ik ga mee met ja. de mannen. Ja, ik zoek wel echt de grens op. Ja. ja. Ik denk dat de buren aan het boren zijn. Misschien moeten we even stoppen. Even, even, even ze uit laten boren.
1: <laughs> wat ik net nog bijvoorbeeld wilde vragen is. Wanneer is de laatste keer geweest dat je van een tegenslag echt... Heel lang kapot was. Dat je echt even bij de pakken... Heb je überhaupt als gewoon bij de pakken neergezeten? Ja,
2: nou eigenlijk op dit WK nog. Ja, vraag maar Ellen. Die zei, ik was uh, lekker reinig op de kamer. Um, en vorig jaar met uh, die bekkenbreuk na uh, Roe, Roubaix. Toen heb ik wel, wel Louis... was wel... Mm, nou, binnen 24 uur belde ik Louis en zei, die, het zei ja, ik, uh, ik: Het, het raakt op nu. Mijn veerkracht is op aan het raken voor dit soort tegenslagen. En toen zei hij wel, ja, oké, okay. maar ja, jou kennende de liefde van het fiets, van voor de fiets gaat het uh, snel weer van, daarvan winnen. En uh, klopt, ja, 48 uur later zal ik alweer op een home trainer en keek ik alweer vooruit. Dus ik blijf niet zo lang in, die, uh, in dat negatieve hangen. En het allerlangste heb ik erin gezeten na uh, Rio.
1: Ja, dat weet ik nog wel. Ja,
2: de verwijtbare fout van mezelf vooral. Dat versterkte dat heel erg, dat negatieve, dat ik er in bleef hangen ja nou, Daar heb ik al twee weken slecht van geweest.
1: Twee weken slecht van Olympisch, een Olympische titel. Dus
2: ja. Valt
0: alles mee, hoor. Ja. Ja, er zijn, zijn ook mensen die er een half jaar in blijven hangen. Ja. O, of langer. Uiteindelijk heb je die overigens ook heel knap weer omgedraaid, ja. natuurlijk. We hebben we ja. wel eens eerder over gehad. Nou ja, ik kijk nu naar de foto die staat. Ja. te de, shine
2: in mijn kamer. Ja. De, ja.
1: de foto van Rio. Ja. Wat is voor jou? Is het een slechte herinnering of juist. Of, is het nu een goede herinnering, omdat je iedereen eraf hebt gereden en dat het begin was? Van...
2: Ja, dat laatste. Ja, dat is echt een begin, een startpunt, een, nieuwe, een nieuw geloof. Het heeft mij energie gegeven om, hé, hey, ik ben niet goed in, in dat klimmen. Dit ga ik verder ontwikkelen. Het heeft echt, nou, Ik heb echt wel Ria omarmd, inderdaad. Ja. Dus ja, het is wel de oefening, het, eruit halen, het goede eruit halen en uh, niet te blijven hangen in, uh, in het niet zo leuke. Die, die heb ik wel, uh, die skill heb ik wel uh, inmiddels goed ontwikkeld, ja. En die komt heel vaak uh, van pas. Dus ja, die kwam dit weekend ook weer heel goed van pas.
0: Maar dat is dus aangeleerd gedrag in combinatie met waar je over, in het begin over vertelde, het optimisme wat je van je ouders wel degelijk hebt meegekregen.
2: Ja, het deel, wel een groot deel in de genen, ja. Ja. ja.
0: Welke doelen had jij voor dit seizoen
1: eigenlijk aangestrekt? Wat was, lijstje, wat was het lijstje toen je vorig jaar op 2 november met Louis ernaarij zat? Wat was toen het lijstje?
2: Ik wilde goed zijn in het voorjaar. Top zijn in het voorjaar. Het lief natuurlijk wel een voorjaarsklassieker bij winnen. Maar meestal stel ik niet winnen ten doel. Maar die ieder geval echt wel top zijn in het voorjaar. Um, en dan eigenlijk wel echt die drie etappenkoersen. Uh, de Giro, Tour en de Vuelta.
1: Maar dit is gewoon, ik wil goed zijn het hele jaar.
2: Ja.
0: <laughs> ja er <het> zit weinig <laughs> ruimte voor niet goed zijn. Ja.
2: Nou ja, ik mag dan wel in, mee, in mei. Dan zou ik dan wat van die Spaanse koers rijden. Dat zegt dan ook al tegen mijn ploeg daar. Daar ben ik niet top. Dat zegt dan wel. En dan, uh, ja, dan ben ik dan 90% of zo.
1: Ja, ja. Rekening maar dit is ja. een beetje andersom van hoe mensen normaal gesproken proberen te pieken. Die zeggen nou, ik probeer goed te zijn in mei. En de rest van het jaar werkt daar naartoe. Jij zegt, ik ben het hele jaar goed, behalve in mei.
2: Ja. Ja, ook omdat ik die formule heb gevonden... dat ik weet dat ik mentale uh, oplaadpunten Dus in dat, dat plan met Louis zit ook wel heel erg van... welke, welke periodes uh, laat ik een beetje de teugels vieren... Um, en uh, zorg ik dat mijn batterij weer opgeladen wordt. Dus dat was ook het, de uitdaging die we dit jaar hadden... van en de Giro en de Tour doen. En zeg maar twaalf dagen tussen volgens mij. Dus dan heb je... Ik trek mezelf best wel leeg met het gaan van een etappekoers, en je hebt Elke dag sta je onder spanning... Ook etappes waar je niks te zoeken hebt. Je moet altijd super gefocust blijven. En dat trekt mijn batterij wel heel erg leeg. Um, en dan is het best wel de kunst. Van hoe ga ik dan in twaalf dagen mezelf weer, weer opladen? Nou, en dan hadden we bedacht, nou we gaan, uh, gaan toch terug naar Livigno. Dat dat voor mij werkt. En nodig daar wat gezellig mensen uit. Ik weet ook dat ik daar dan niet alleen moet zitten. Maar Louis kwam ook langs. En ik heb nu ook heel leuke tijd gehad met Lennart Hofstede en Tom Duvelen. Die waren er met de camper langs. Ja, dat was ook gewoon... Dat voelde niet als een trainingskamp of een hoogte stage. Dat was gewoon vakantie. Ja, <laughs> ja met leuke mensen. Ja, we hebben er echt wat leuks van gemaakt. Ook al een paar keer een goede training afgewerkt. Maar ja, wel, um, wel dat je niet helemaal onder spanning staat. Want dan weet ik dat ik daar mijn batterij heel erg van oplaat. En ook van leuke gesprekken met die gasten voeren. En ja, dus even gewoon de ingrediënten zoeken op het juiste moment. Van waar laat ik me weer op? Um, en dan hoef ik ook niet zo heel veel van mezelf in die twaalf dagen, zeg maar. Dan ja, wil ik wel gewoon lekker trainen en een paar keer nog een goede training doen. Maar ja, dan sta ik mezelf ook wel iets meer relaxedheid toe.
0: Nou, dat kwam natuurlijk ook wel omdat je heel goed was in de Giro, zonder dat je... Ja mega maximale uit, uitputtingsslag op de hoeveel leverde.
2: Ja, dus dan wist ik ook wel van... oké, okay, als ik dan nu nog een keer terug ga... en daar even gewoon de batterij ga opladen... dan, uh, dan ga ik wel staan in de Tour. En dat klopt ook.
0: Ja.
2: Dus dat was ook echt het doel. Ik wilde dus optimaal voorbereid... aan de Giro en aan de Tour aan de start staan. En ik stond dat de Jean-C echt wel weer met een opgeladen batterij... dat ik er echt wel echt wel weer zin in had... en tegenaan
1: wilde gaan. Ja, maar voor geld... was je in de eerste en tweede etappe... Uh, op tien minuten gereden.
2: Ja, ja, dat was, was echt een
1: verhaal,
2: <laughs> ja. Daar ben ik echt misschien wel veel meer nog trots op dan deze WK hoe ik die tour heb doorstaan. Ja, wat? en uiteindelijk was het. Ja, iedereen
1: is een beetje vergeten, maar je hebt, weet je, weet je achteraf wat je hebt gehad? Was het een virus, was het een voedselvergiftiging? Wat, wat, wat was het wat je die eerste twee taps had?
2: Ja, echt een, een buikinfectie noemen ze dat dan. Um, weet dat, dat ik, ik had heel erg veel dorst naar de Champs Élysées-etappen. En uh, ja, eigenlijk het drinken was even... We moesten douchen op een hotelkamer. En soms hadden meloen en fruitsalade klaarstaan. En, en toen had ik zoveel dorst. En dan meloen is best ook wel dorstlessen. Dus ik dacht, oh, ik eet wat extra meloen. En ik vond hem al wel watermeloen. Ik vond hem al een beetje dat ik dacht... Het hmm, is niet super vers misschien. Of ik vond... Ik, ik, de, ja, weet, soms staat het je een beetje tegen. Maar ik had zoveel dorst dat ik eigenlijk meer van die, van die watermeloen had gegeten... dan ik normaal zou doen. Ja, en dat, uh, dat is het probleem geweest. Er was iets met die watermeloen. Uh, ja, dus... En uh, die zag ik drie dagen later nog uh, op het toilet uh, voorbij komen. Dus uh, ja, die is onverteerd uh, in mijn uh, systeem gebleven. En uh, daar ben ik ziek van geworden. Denk ik in ieder geval. Dus dan uh, ja, een infectie of uh, wat er mee is gekomen. Maar ja. mijn andere ploeggenoten hadden er geen last van. Die hebben er ook van gegeten. Dus waarschijnlijk, ik weet niet, uh, misschien heb ik er echt uh, misschien een combinatie van iets anders. Dus.
0: En voor de duidelijkheid, hoe ziek was je?
2: Ik kon mijn koffer echt op dinsdag, of ja, nee, het was niet dinsdag, dan was het de, de tweede etappe. Ik kon Man, die gewoon niet ja. inpakken zelf. Dat hebben ze gewoon moeten doen. En uh, ik weet wel dat ik naar jullie podcast had te luisteren en dat Thijs heel enthousiast vertelde in de podcast over de waaiers, alleen maar op de kant. <lacht> en de moed zonk in mijn schoenen met hoe enthousiast hij werd in de podcast, hoe... Meer ik. Hoe zwarter ik, jij ja,
0: het voor je zag. Ik
2: luisterde ja. ook naar je podcast, omdat ik ook te ziek was om de etappen voor te bereiden via mijn laptop. Dus ik dacht, nou, jij hebt al een beetje, uh, ik denk, laat Thijs even bijpraten over uh, waar zitten de uitdagingen. Ja, ik had ook echt niet de energie om uh, vele viewer te openen of zo. En, ja, jij was zo enthousiast. Dus ik dacht, oh, <lacht> als ze het vanuit het begin op de kant trekken, dan denk ik, ja, dan ga ik de tour hier niet, uh, niet winnen. Maar ja, ook dan weer denk ik, ja, uh, kan er nu niks aan doen. Het best wel maken en uh, mijn ploeg heeft wel echt wel ook heel goed werk gedaan, mijn neus heeft geen wind gevoeld die dag, ik heb alleen maar in het wiel gezeten, ik verloor ook wel tijd, maar
1: maar ja. niet, maar, niet, ja. maar als, maar ze, daar, niet als ze daar dus in het begin wel een ja. keer hadden doorgetrokken, wat zeker had gekund omdat de wind echt wel goed stond.
2: Ja, ze trokken wel één keer door. Ze zetten één keer een waaier op, wel vrij vroeg in het begin. Maar dan dus zal ik daar wel gewoon, dacht ik, daar moet ik wel gelijk bij zitten. Want anders ruiken ze natuurlijk ook van nee, ze zitten niet bij. Dan wordt het echt vol doorgereden. Dus ik zat wel gelijk in die waaier goed gepositioneerd. Um, en dat scheelde me zo ook wel... dat ze we niet alle favorieten zaten in die eerste waaier. Dus ja, dan werd het niet vol doorgetrokken.
1: Maar als ze daar wel, een, als daar echt volle koers was geweest, dan was je gewoon op een kwartier gereden.
2: Ja. ja.
0: Ik, heb, ik heb daar nog wel een gedachte over. Gevormd in aanloop naar deze afspraak. Dat ik dacht. Wetende hoe goed jij in de Giro was. En even uitgaande van het feit dat niemand wist dat je ziek was. Want dat overigens hè, hebben we het ook over gehad. Dat heb je buitengewoon goed uh, geheim gehouden. Dan was het toch voor al die andere ploegen al noodzaak geweest. Om voor het slotweekend van de Tour. Jou in ieder geval te bestoken op werkelijk elk weggetje wat scherp links ging of uh, iets omlaag of weet ik veel waar. Elke mogelijkheid moest toch aangegrepen worden om jou onder druk te zetten. Überhaupt al.
2: Ja, maar ik ontneem dan ook wel heel erg weer die motivatie, omdat ik mijn positionering meestal best wel goed. Um, dus dan ontneem je ook wel heel erg de motivatie als je elke keer daar van voren zit en als je elke keer heel attent bent. Um, dan geven ze ook niet echt uh, motivatie om dat te blijven proberen. Dan dus elke ik: ze zitten weer, ze zitten weer. Ja, en mijn, moet ik wel zeggen dat mijn ploeg. Ik had een, uh, mijn ploeg was echt super goed in positionering. Uh, ik heb dit jaar voor het eerst bij Movistar. En het jaar daarvoor, eigenlijk ook al wel. Uh, dat ik echt merk: die meiden zijn zo goed in positioneren. Dat heb ik nog nooit omheen gehad. Dus ik hoef ook veel. Normaal positie, positioneerde ik mezelf altijd veel meer. In dit geval, mijn team is daar uh, zo handig in... dat ik uh, hun nou helemaal vertrouw als ik gewoon in het wiel ga zitten van Orbi en week dan, dan zit ik gewoon op het juiste moment voor voren. Dus dat is, uh, dat is ook wel heel relaxed. En ja, als je weet dat je elke keer... Uh, Moven staan voor ziet... dat ontneemt wel uh, de gretigheid.
0: Ja. No.
1: Maar, maar uh, toch even he, die, die rit... Die, dus de eerste rit... even proberen de luisteraars mee te nemen. De eerste rit de, uh, die Vos won... Uh, dus is niet de chance die zeerde, maar de, de dag erna waaiers. Ja. Uh, op het laatst uh, uh, reden er één of twee waaiers weg. Ja. Uh, maar de finish was daar tegen een soort van hupsje op van een kilometer aan 4% of zo. stelde ja. echt niet zoveel voor. En het was ook nog tegenwind. En de reden dat ik jou na afloop ging opzoeken... Eigenlijk was niet alleen maar omdat je de slag had gemist. Maar het was eigenlijk vooral dat je op dat laatste hupsje zag je gewoon dat je tijd verloor. Dat je op een weg rechtdoor, tegen de wind in, 4% omhoog, dat je daar gewoon naar achter zakte door de hele groep in. Nee, dat hebben toch andere ploegleiders, hebben dat ook gezien. Die hebben toch ook gezien dat jij daar gewoon, hé, ik dacht, wat the fuck? Dit is, dit is helemaal niet goed. Nou, jij was scherp. Nee, maar dat... Ja, <laughs> ja ik was scherp. Dat, ik neem aan dat zij toch naar dezelfde wedstrijd zitten te kijken? Ja, daar... Uh... Ja. Het is het hele jaar is het van vleuten tegen het soepie. En heel veel van vleuten tegen SD-Works. Toch? Het hele, het, in het voorjaar hebben we dat keer op keer gezien. Waar SD-Works gewoon alleen maar bezig is met rijden op jouw wiel. Zorgen dat ze niet wegrijdt. Er moet iemand in de wiel zitten. Of het nou een is of volle Dat is met een omlopend nieuwsblad. Met volle in je wiel. Naar de laatste 10, 20 kilometer naar de, naar de finish rijden. Waar je dan nog... Op een soort niet wijze het sprintje wint. Maar ook met Kopecki in alle wedstrijden daarna. Zelfs de Amsterdam Gold Race... die door Cavalli wordt gewonnen... is eigenlijk... Komt omdat jij en SD-Works... met elkaar in de clinch liggen. En zij wegrijdt... en niemand er achteraan rijdt. En dan kom je in de Tour... en dan is SD-Works... SD de twee nou, grootste uitdagers... misschien wel in het team. En dan vallen ze je niet aan... Ja, ik snap heel erg dat jij hiermee komt.
2: Maar ik heb er ook, ben daar zo niet mee bezig. En ook met deze vraag heb ik mezelf gewoon nooit gesteld. Ik snap dat jij die als journalist stelt. Want ik ben dat zo als dat leed gefocust op mijn eigen. Uh, ja, de dingen die ik onder controle heb. Uh, mijn eigen prestatie. En wat zij dan doen aan tactieken heb ik gewoon. Ja, dat, dat interesseert me ook eigenlijk niet zo heel veel. Um, dat is natuurlijk wel heel leuk voor de tv kijker die zich te afvragen. En dat luistert dan lekker aan jullie over. Um, ja, misschien gooiden ze toen over een andere boeg. Ik weet niet. Ze waren inderdaad op het, voor, in het voorjaar heel erg op mij. Misschien ook te veel op mij gefocust. Um, ja. ja, misschien dat ze het over een andere boeg wilden gooien. En, en het was ook echt hè, in de tour um, waren echt wel veel meer uh, kans hebben. Bijvoorbeeld die Cavalli ook. Die viel er wel heel snel uit. Maar um, ja, ik denk ja. dat. Uh,
1: dat was zo'n. Uh... Het was een, echt een kans zeg geweest.
2: Daar kreeg ik volgend jaar echt een hele zware kruif aan. Dus uh, dat weet ik zeker. Ja.
1: In de laatste etappe in de Tour ging SDWERS rijden. Ging je wel aanvallen op het moment dat je weg had. Is de, heb je daar nog achteraf woorden over gehad? Of heb je daar nog iets van gezegd?
2: Nee, zeker niet. En wel tegen mijn ploeg, want ik hoorde ze echt door de communicatie. Die die Spanjaarden, heerlijk, die waren, die, zaten, die ontplofte helemaal in die auto. Ja, en ik haalde echt mijn schouders op. Ik denk, ja, ik heb er niks van. Toen ik was toen dus inderdaad gelost met mijn lekke band. Ik moest terug niet te komen met mijn ploeggenoten. En dan hoor ik gewoon. Uh, de Frustratie in die, in die auto. En dan heb, weet ik nog wel dat ik met Mobistar uh, mensen, ploegleider in de auto, zeg: jongens, relax, uh, ziet me als een compliment. <lacht> dat als ze zo laag willen gaan, om, uh, dat, dat ze dit nog aangrijpen om ons te willen verslaan, dan zie ik me eerder als een compliment. Ik werd zo stil in de auto. Ja, ja, je hebt ook eigenlijk wel gelijk ook. En uh, ja, dan hou ik alleen maar de focus op gewoon terugkomen. En ik moet wel zeggen, het heeft wel mijn um, motivatie vergroot om wel die etappen ook te gaan winnen. Eerst dacht ik nou, ik wil gewoon de Tour winnen en winnen op La plancia zou mooi zijn als het gaat kunnen. Maar nou ja, um, ja belangrijk is voor mij de, de hele Tour winnen. Maar toen dacht ik wel van ja, nu kunnen jullie ook wat. haal haalt dan wel echt het beste in me naar boven en het meeste vuur. Want voor de etappen ja, je bent er al afval gezien, je bent er al bijna. Je hebt eigenlijk niet zo zin meer om nog vanaf onderaf aan, wat natuurlijk normaal mijn, mijn stijl is, vanaf onderaf aan aan te vallen. Maar ik heb wel gedacht in de etappe, ja, wat zouden dus ze nu allemaal niet willen, mijn concurrenten, dat is eigenlijk dat ik wel vanaf onderaf aanga. ga. Uh, terwijl ik van tevoren met Louis had besproken, want ik denk dat het misschien ook naar mijn hand zou kunnen zetten door pas in de laatste anderhalve kilometer, als het echt heel stel wordt, pas te gaan. Dus ik had die twee opties een beetje in mijn hoofd. Maar toen was ik overtuigd. Van Bam. Dan kan je het krijgen ook. Ja.
0: Nou, je Heb jij het. Ellen van Dijk daar nog over gesproken?
2: Ja. Vond ik ook heel tof. Ik had ook even haar podcast geluid, maar ze stuurde me gelijk ook al een berichtje van, uh, dat ze dus niet bij oké okay bij voelden. Moet ik zeggen, andere ze stuurden mij ook een berichtje. Um, ja, dat het niet hun keus was en dat het hun werd opgedragen vanuit de ploegleidsauto en dat ze zichzelf ook qua, ja, gewoon niet zo goed bij voelden. En ze zei ik, oh, nou, super dat je een berichtje stuurt en, uh, dan, dan vind ik dat super cool. Ja. Dus, um, ja, dat is, uh, dat is ook wel hoog eigenlijk ken dat, uh, dat zij zich niet lekker bij voelde. Uh, maar mooi dat ze dat mee op uitspreekt. En dat is ook zo erover. het is ook koers, ja. En dat snap ik ook. Het is soms ook gewoon werk, je krijgt opdrachten en dan moet je dat
1: doen. Voor de tour zei je, uh, ik weet niet zo goed wat ik, van de, wat ik ervan moet verwachten. En de Giro's voor ons al jaren de grootste koers. Dus dat geel leeft ook eigenlijk helemaal niet zo. Hoe is dat nu?
2: Het leeft enorm. Ja, ik heb, <laughs> ik heb, neem allemaal woorden terug. Ja. Um, het is ook het grootste wat ik heb gewonnen in mijn carrière. Deze eerste Tour de fans.
1: Groter dan de Olympische Spelen. Veel groter. groter. dan de wereldkampioenschap.
2: Veel, ook veel meer impact. Mensen hebben veel meer gekeken. Uh, was ook natuurlijk acht dagen op tv. Ik merk ook hier in Wageningen dat uh, ja, mensen ook die niets hebben met fietsen. Hebben dit ook zitten volgen. Ook heel veel vrouwen vond ik wel heel opvallend. Um, iedereen heeft er ook echt van genoten. Dus wat je bij de Tour hebt dat het mensen trekt. Voor de mannen Tour bedoel ik uh, mensen die ook niet zoveel met fietsen hebben. Gaan dan opeens ook kijken. Dat hebben wij ook bewerkstellig met deze tour. En dat was tof. Ik denk dat daarom ook de kijkcijfers zo groot waren. Ja. Um, ook daarna, toen ik terugkwam, was echt een huis. Ik, ik dacht echt, wow, iedereen heeft echt... Ik had echt het gevoel dat het heel Nederland had zitten kijken. Um, en ook onderweg. En uh, daarna uh, nog weer teruggaan naar Italië in augustus. Als ik iedereen, iedereen weet mijn naam nu en schreeuwt mijn naam na op de fiets. En uh, ja, dan kon ik gewoon aan merken dat de impact heel groot was geweest.
1: Ja, je bent nu... Niet alleen maar bekend bij mensen die altijd naar de wielrennen kijken, maar ook in de groep buiten.
2: Ja, kijk, voor zo'n WK, dan moet je wel s ochtends vroeg om negen uur s ochtends de tv aanzetten. Dan bereik je alleen maar de echte wielerliefhebbers. Maar waar, waar,
1: waar, als je in de supermarkt gaat, dan, uh, weet, dan, dan word je aangesproken.
2: Ja, valt allemaal best wel mee hoor. Maar, nou ja, wel een beetje. Ja, dat is wel meer.
1: Dus niet waar ik het voor doe overigens. Dat is ook
2: helemaal geen uh, motiverende factor voor mij. Uh, impact hebben. Uh, wel een motiverende factor is als mensen echt genieten van de koersen die we hebben. Als mensen zeggen, oh, ik heb een puntje op mijn stoel gezeten bij die WK-finale, dan ga ik wel glimmen. Daar geniet ik wel echt van. Nou, dat vind ik wel heel tof om te horen. Um, maar dat ik ja bekend, herkend word, dat is niet iets uh, wat ik, uh, nou ja, het is een bijkomstigheid, uh, zit niet op te wachten, maar het is helemaal niet zo gek uit. Uh. Ik kan nog steeds lekker uit eten hier in Wageningen en mensen staan niet uh, uh, me te storen allemaal als ze een foto willen. Meestal als ik wegloop van de tafel, dan komt er even de vraag, maar uh, gelukkig laten ze me nog lekker ongestoord eten. Dus ik heb er geen last van.
0: Word je wel eens verwisseld? Word je wel eens aangezien voor iemand anders?
1: Ja, ik ik kan ken ook. jou ergens
0: van. Ja. Ben jij het?
2: Ja, laat was ook in Italië. Zei ze, oh, gefeliciteerd, gefeliciteerd. Uh, Marianne Vos, hè?
0: Ja. <laughs> Moet ik zo
2: zeggen. Ja, dank je.
0: Dan zeg je Maria. Ja. 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 geven keer om veel te worden. Zo
2: kwam even naam bij hun op. Ja, nee, zeker niet.
0: Nee.
1: Je hebt nog geen enorme villa gekocht?
2: Nee. En ik heb ook nog steeds dezelfde auto.
1: Is, ja. uh, merk jij ook dat er veel meer geld in het vrouwenwielrennen wordt gepompt. Ja. Wordt ja. geld nu uh, meer een motivatie?
2: Ik hoop van niet. Um, in het huidige peloton zeker nog niet. Um, al die meiden die er nu echt zitten... doen het echt nog vanuit passie, vanuit de sport. Dat vind ik ook wel heel tof. En ik hoop dat dat eigenlijk ook nog een beetje blijft. Um, misschien voor de... Jongere meiden die nu voor de tv zitten kijken, die zien het nu wel als een beroep. Uh, waar uh, de huidige rensters die nu in het peloton zitten, die hebben het nooit zijn nooit gaan fietsen omdat ze denken hier kan ik mijn geld mee gaan verdienen. Ja. Dus dat is misschien een omslag. Nou ja, als er daardoor meer vrouwen op de fiets komen, dan uh, vind ik het prima. En als daardoor meer uh, meisjes uh, gaan fietsen, vind ik het ook heel mooi. En ook uh, dat er een uh, het beroep is niet duwrenner, maar uh, is man-vrouw uh, breed, dat zou ik ook heel tof vinden. Um, ja, dat is wel ook een bijeffect van de Tour de France dat er meer uh, het is veel interessanter geworden uh, ook voor sponsoren en daar gaat wat meer geld in om meer geld betekent ook meer druk vind ik niet altijd positief uh, vind het wel een heel positief effect en dat vind ik denk het grootste dat er steeds meer meiden minimum salaris krijgen en dat je dus voltijds uh, voor duurrennen kan gaan. Want dat zorgt voor de ontwikkeling van de sport. Dat meer meiden voltijds uh, kunnen trainen. Dan zorgt ook dat andere landen meer nationaliteiten opkomen. Um, ja, dus dat... Um Weer wat minder afhankelijk van de faciliteiten die worden geboden door de federatie. Waar wij als Nederlandse generatie heel lang toch wel uh, uh, op voor hebben geteerd. En nu komt dat vanuit commerciële ploegen. Dus dat betekent ook voor andere nationaliteiten dat die mak meer bij zullen komen. Wat ook nodig is. Het is natuurlijk hartstikke leuk dat de vier Nederlandse vrouwen uiteindelijk op het podium stonden met een trui. Ik probeer dan ook altijd te benadrukken dat ook een Zwitserse en een Deense een etappe wisten te winnen. Maar dat moet natuurlijk internationaler zijn. Dus ik word dan ook wel blij dat zo'n die finale van het WK... dat daar vijf verschillende nationaliteiten zitten. Allemaal genoeg zonder in Nederlander deze keer. Maar goed, dat was naar omstandigheden. Uh, maar dat is wel heel goed ook voor de sport. En dat is ook wel een uh, ontwikkeling... die door nu meer geld erin zit, uh, wordt bewerkstelligd.
1: Is het goed voor de sport dat jij de Giro, de Tour, de Vuelta... en het WK hebt gewonnen? Nee. Nee,
2: dat denk ik niet. Um, ik denk dat ik... Um, ja wat trainingsjaren zoveel trainingsjaren in voorsprong heb dat dat wat lastiger is maar ik denk dat, dat die voorsprong volgend jaar ik, ik kan echt niet achteroverleunen want ze heigen echt in mijn nek um, hele jonge meiden, talenten, Marta Cavalli Demi Vollering en die gaan volgend jaar nog wel weer een stap zetten die gaan een grotere stap zetten dan ik ja. nog kan maken Um, dus ik denk ook dat ik om heel moment, mooi momenten uh, uit de uh, sport ga stappen. En dat het allemaal lekker gaat overgenomen gaat worden. Wat ik wel goed vind. En ik hoop dat die ontwikkeling zich ook doorzet. Is dat... Um, heel lang zijn we in het vrouwenrennen op het dus aantal kilometers en heel erg in een, in een comfortzone gebleven. Van nou, we moeten vooral niet te veel doen en het moet maar 80 kilometer of 90 kilometer, want ze kunnen dat niet veel aan.
0: Het mag niet te lang. Het
2: nee. mag niet te lang, omdat we dat niet ja. aan zouden kunnen. En dan zou het nu ook misschien een bewijs zijn, omdat uh, dat het, hoorde ik ook een paar geluiden dat het te zwaar is. Maar gelukkig hoorde ik ook geluiden van nee, laten we het niet. Uh, omdraaien laten we die koersen wel zo zwaar houden, want dat zorgt ook voor dat ja, als je het trainingsplan maakt vervolgens, ja, je weet dat er een pittige Tour de France gaat aankomen, dan ben je misschien ook ja meer bereid om toch wat langer te gaan trainen en meer aan die fitheid te gaan werken. Um, dus wat dat betreft uh, hoop ik nog dat ik een soort uitdagende functie ook heb, hoewel ze zitten er niet ver bij vandaan. Um, ja. Ik hoop niet dat onze koers, dat de Tour de France, hij wordt uh, bekendgemaakt binnenkort, uh, dat hij uh, terug wordt gebracht in zwaarte. Want uiteindelijk is het ook als het een zwaar Tour de France parcours er ligt, dan zullen meiden ook weer meer gemotiveerd zijn uh, om wat meer te laten zien.
1: Ja, nou ja daar zaten nu wel een paar hele zware. Zeker de, de, de rit naar Markstein, over naar de Grand Ballon, was, was echt wel een vrij extreem uh, ritje. Ja, was... Uh, de zaterdag. Uh, ja. 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 Maar ik is natuurlijk flauw het om te... tegen jou te Ja, dat is prachtig. Als ik een beetje flauw om tegen jou te vragen, van, ja, is het vraag, is het slecht voor de sport of goed voor de sport. als jij veel wint, want daar moet jij niet mee bezig zijn. Maar ik kan me wel voorstellen, dat, want je bent ermee bezig over de ontwikkeling van je sport. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat je soms denkt: ja, uh, moet ik uh, nu niet eventjes deze aan iemand anders laten? Of misschien moet, moet ik een klein beetje inhouden. Schiet dat wel door je hoofd. Nou, ik denk dat je zo
2: ook wel heel erg het. Uh... Het tekort doet, het niveau van de andere vrouwen. Ik wil dus ook echt, Marta Cavalli was er, was er in de Tour de France niet bij. En nou, die had ik in de Giro, had ik daar echt mijn beste 20 minuten waarde overal voor -over nodig. Mm -hmm. En ik denk dat ze pas na 19 minuten brak ja. uh, om haar te lossen. Dus nou, ik heb al een beetje angst uh, voor haar voor volgend jaar. Um, kijk, en als je die etappes dan allemaal weer minder... En die heeft jou
1: ook gewoon geklopt in, in de goldrace ja. en in de waspel.
2: En dat vind ik dan ook jammer dat ik daar wordt geklopt. Want natuurlijk wil ik graag winnen. ik wil ook graag van Lotte Corpecchi winnen in Strade Bianca. Maar het is ook heel prachtig. Dus ja, dat was misschien voor deze Tour de France. Maar voor het voorjaar was het absoluut niet. We hebben heel veel verschillende winnaar, winnaressen gehad. En het was hartstikke spannend. En het was hartstikke
1: een mooie koers. Um, vind je het stom dat je je niet moet verdedigen? Dat voor, uh, geef ik je nu misschien.
2: Uh, nee, want ik vind het wel heel belangrijk dat het aantrekkelijk moet zijn. Uh, ik hoop ook wel echt dat er nu een Tour de France parcours wordt gepresenteerd. Uh, dat het spannend is. Dat voel ik voelt me wel een beetje verantwoordelijk voor. Ja. Ik ben ook wel blij dat zo'n ja, week aan Ja, moet je verantwoordelijk
1: ja. voor dat het spannend is. Ja, dan, dan moet je niet vier minuten wegrijden, bij iedereen. Dat is toch niet jou? Dat is, dat is toch niet belangrijk voor jou? Ja, het
0: was, dat toch was toch ook gewoon een
1: hele mooie koers. Maar je wil
2: wel winnen met strijd. Ik wil wel winnen met strijd. Ik wil winnen dat het spannend is. En het was, ik, bedoel, ik heb er heel lang over gedaan... voordat ik Demi Volling had gelost. Ja, op het, ja, het,
1: het stomme was dat het niet... het was ja. gewoon niet goed in beeld gebracht. Ja,
2: nou ja Dat is ook misschien een wake-up call. We moeten het misschien iets eerder gaan uitzenden.
1: Um, ja, alles was al gebeurd toen de uitzending begon. Ja, ja. dat vind ik ook.
2: Ja. Ik had er wel echt twee calls voor nodig om haar te lossen. Dus het, uh, zij was ook echt uh, een hele goede doen. Um, ja.
0: ja. Zij vertrouwde er ook op he, van tevoren. Zij zei, laat het maar aankomen
2: ik denk dat ze ook nog wel ja wel zelfvertrouwen hadden inderdaad ja. dat ze heel goed in orde waren en dat ze dat ze het en
1: als ze één minuut langer aan het volhouden, dan was ze met je met je mee over de tweede kool geweest ja en dan had je waarschijnlijk met haar in je wiel 50 kilometer naar door de vallei naar de slotclip moeten rijden ja
2: ik wist ook dat ik haar echt per se moest lossen voor die vallei
0: zo ja. zag het er ook uit
2: ja <lacht> <lacht> dan kwam echt mijn kleine teen. ja, <lacht> ja. Maar het is wel belangrijk dat, uh, kijk, de, de, de mooiste overwinningen zijn wel waar strijd uh, geleverd wordt. Mm -hmm. um, dus die vind ik voor mezelf ook meer waarde hebben, meer glans als het heel spannend was. Ik ook vind ook die van Bianche, vind ik jammer dat ik wordt verslagen door Lottoke maar het is ook alweer heel mooi. Ik kan er eigenlijk dan ook wel weer mee leven dat er zo'n mooi strijd nog in de straten van uh, ja. en dat is dan hoor dat mensen er echt van hebben genoten. Ja, dat is dat is ook mooi. En dat maakt me ook weer heel gretig om de volgende keer... nu bij de volgende straat weer aan te dat niet nog een keer te laten overkomen.
0: Maar de schoonheid van een WK-winst in Harrogate... Ja, dat, was toch ook, dat was toch ook iets ongekend. Solo van
1: 100 plus kilometer.
2: Ja. Maar ik kan ook aantekenen dat ik niet zeker weet... of het nu met het huidige vrouwenpeloton... Of dat mogelijk geweest was, die solo in Yorkshire. Dus ik denk dat, het al, dat er al meer een, een blok van Italianen mee had gekomen over die klim in de achtervolgende groep. Nu waren uh -huh. er alleen maar solisten toen ja. in Yorkshire.
0: Ja, dat uh, was de redding.
2: Ja. ja. Ik had met Louis ook over dat, hebben dat besproken toen. En zei hij, ja, het kan eigenlijk op, ook alleen maar nu in het huidige vrouwen willen rennen. Zou dit, is er nog een plan bij de mannen? Zou dit dan niet meer kunnen? Omdat er dan meer blokken mee overkomen over die klim. En dan wordt er gereden en dan, dan gaat dit niet lukken. Ik heb er, want ik had nu natuurlijk weer dat plan om dit ook te doen met 125 kilometer gaan in het, in de Wallenbund. Ja, en terugdenkend, denk dat het niet was gelukt. Maar goed, ze hebben dan wel een keer op de rooster gelegen, dacht ik. Maar het was moeilijker geworden, zeg maar. Het is niet hetzelfde peloton van, Yorkshire. de kwaliteit voel je wel echt hoger worden. En wat is mooi, want ik hou van strijd. Dus ik hou van concurrentie en helemaal van internationale concurrentie eigenlijk toe.
0: Ja. Ja. Maar even over dat stoppen. Hè? Want je, 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 het is aangekondigd vertrek. Je gaat nog één jaar fietsen. Je vindt het heel leuk. Je bent op je het allerbest. Je wordt, steeds, je wordt nog ietsje beter. Je hebt de afgelopen jaren een hele hoop gewonnen. Maar er valt ook nog iets te winnen. Waarom zou je in hemelsnaam stoppen?
2: Ja, omdat de uitdaging om mezelf te ontwikkelen als renster weg is. Of begint te drogen. Ik kan voor één jaar kan ik nog wel een paar details bedenken waar we aan gaan werken. Maar die uitdagingen dreigen wel opgedroogd te, op te, op te raken, uit, uitgewerkt. Ik kan me niet meer een hele lijst van samenstellen van dingen waar ik nog aan kan werken. En mijn drijvende kracht, wat ik heel leuk vind, is wel mezelf blijven ontwikkelen. En ik denk dat er ook wel, als het niet rent, juist veel meer nog uitdaging voor me ligt te wachten. Op me te lichten wachten waar ik me in kan ontwikkelen. En ik heb wel zin ook daarom mee bezig te gaan. Dus ja, copy-paste, dat uh, heb ik niet zoveel, Heel veel, dat trekt me niet zo. Dat motiveert me niet. En ook dus dan je carrière zo. Ja, nog een paar jaar eraan plakken. Nog best wel niveau hebben. En ja... Het zou nog wel een motiverende factor kunnen zijn. Om bij mijn team, zeg maar. Wat er best wel een ontwikkeling is, ontwikkeling is bij Movistar. Uh, om om uh, daar nog een steentje aan bij te dragen. Als, als actieve renster. Maar goed, dat zou je natuurlijk ook als niet actieve renster. Ook wel kunnen doen. Um, ja. Dus, uh, ik vind het ook wel gewoon heel lekker. Om te stoppen op mijn moment. Dat ik denk, ja, ik ben nog heel goed. Dat mensen nog wel aan me afvragen. Ja, de vraag stellen die jij nu hebt gedaan. Van waarom zou je eigenlijk stoppen?
1: Denk het is ook een keer mooi geweest. Ben je niet bang dat je spijt gaat krijgen? Nee. Is er niet, al een, is er niet ergens zo'n stemmetje in je hoofd die zegt... Ja, kom, ga. nog een jaartje. Het is nu 2024, weer de Olympische Spelen. Ja. Nou, er zijn twee tweede redenen waarom het helemaal bevestiging is.
2: Ik mag nog komend jaar in die regenboogtrui rijden. Dus er is voor mij geen mooier jaar dan je laatste jaar te beleven in die trui. Uh, dat is eigenlijk mij alleen maar meer bevestiging... dat het juist een heel mooi moment is om te stoppen. Het laatste jaar in die trui. Uh, en ook de Olympische Spelen vind ik de minst leuke wedstrijd in vier jaar. En vind ik daardoor ook meestal het minst leuke uh, jaar van, de, van een vierjaarlijks uh, cyclus. Dat uh, ja, ook vooral media daar heel erg bovenop duiken op de Olympische Spelen. En de wedstrijd aan zich vind ik de minst leuke in vier jaar. geniet ik ook het minst van, omdat er minst concurrentie is. Uh, je rijdt ook weer voor landenploegen, waardoor de strijd nog weer ook wat minder is dan uh, de strijd zoals je bij de Tour de France speels ziet met commerciële teams. Uh, en dan is er ook nog eens parcours. Kijk, als ze er een Ab de West in hadden gelegd. Of ze, als ze die nog even bekend maken voor het parcours van Parijs. Oké, okay, dan, dan kan ik misschien nog een keer heroverwegen. Maar het, het gaat rondjes rijden in Parijs uh, worden. En uh, dat, uh, dat gaat niet mijn parcours zijn.
0: Nee, dus dat als je ergens nog een, een gaatje kan vinden in je erenlijst, Is het de Olympische wegwedstrijd. Maar... Ja, dat heeft al geen zin in nee. parijs
2: en ik ben ja. nog niet echt bezig dat zeggen we ook wel van de bingo kaart ik ben niet aan het afstrepen dus er zijn best wel koersen die koersen die ik nog niet heb gewonnen
1: dat zijn er niet heel veel we, hadden, we zaten eventjes we Maat zaten even te filosoferen alles gold race dat zou nog kunnen met Waalse pel welse pel ja. Ja. parijs b ga je niet winnen ga je ook niet meer rijden, ik niet rijden nee <laughs> Maar dat, dat is zei, het opdoe. wel een beetje. Ja, ja dus
2: het zijn ook niet, dat is niet mijn motiverende factor voor volgend jaar. Dat ik die dan per se nog wil winnen. Nee, mijn motiverende factor is toch wel weer dat plan smelen uh, met Louis. Um, om weer het beste van mezelf te, uh, eruit te halen op de juiste momenten. Wanneer ik er wil staan. Met plezier. Met een leuk plan. Wat gekoppeld is. Dat ik er
1: zin in heb. Ga je de ook ja. nog aanvallen?
2: Ja, daar heb ik, heb ik heel veel aanvragen over gehad. Nou, dan weet ik zeker nee. Want dat, ja, heb
1: je ook al gezegd dat je dat heel graag wil?
2: Nou, niet heel graag. Dat had ik wel in overweging en de laatste twee jaar en ook een beetje dan van Ellen gehoord. Er komt zoveel uh, baantraining bij kijken en ik heb geen enkele zin in die baantrainingen. En dan realiseer ik me gewoon ook gewoon hoe belangrijk die factor lol voor mij is. En dan wat ervoor gevraagd wordt aan voorbereiding uh, is voor mij veel te veel... Te veel. Wat ik allemaal niet leuk vind. En dan moet ik heel veel training in de bergen voor schrappen. En dat vind ik juist heel leuk. Ik vind binnen trainen verschrikkelijk. Op de baan vind ik echt niet leuk. De uitdaging. Het enige wat me dan mooi lijkt. Is dat je het met een, een groepje. Mm -hmm. uh, echt een project van maakt. En dat lijkt me wel heel leuk. Om dat project te smeden. Van hoe gaan we dat aanvallen. Maar nee. Deze ga ik aan me voorbij laten gaan. En bovendien heeft Ellen het ook best wel scherp gesteld. Dus ik weet ook helemaal niet of ik het überhaupt zou kunnen. Dus dat is helemaal erg. Dan heb je al die voorbereidingen. En dan haal je het ook niet. En het is ook, ik hou veel meer, dat vind ik eigenlijk ook al een tijdrit winnen. vind ik ook minder leuk dan een wegwedstrijd. Gewoon als je zo echt hebt zitten strijden in een wegwedstrijd. en dan de euforie die je dan voelt van winnend over de streep komen. Ja, dat is uh, het mooiste. En dat ga, je, ga ik niet hebben bij een werelduurrecord. En dat heb ik ook niet zozeer bij een tijdrit. Um, dus daarom geniet ik er wel het meeste van uh, als we moeten kiezen. Winnen van een wegwedstrijd is heel tof.
1: Weet je, als je laatste koers zou zijn nu?
2: Nee. Ik heb al een beetje naar een kalender gekeken. Het is niet heel, heel makkelijk voor mij. Helaas, ik had even gevraagd bij Elisa Baghini van Komt er nog een Lombardijen voor vrouwen? Want dat lijkt me dan wel een mooie, lekkere laatste koers. Sure. Maar ze zei dat die er niet gaat komen. Door de, voor de verkeer en, en moeilijkheden in Milaan kregen ze dat allemaal niet voor elkaar. Dus toen vervloog Peter mijn hoop daarop. Ik hoorde daar wat gerucht over. Dat zou wel lekker zijn natuurlijk. Um, nou, ik ga sowieso nog tot met de Tour de France rijden. Uh, en wellicht ook nog wel het WK. En daarnaast staan er best wel wat, wat koersen. Maar niet echt waar ik nou echt denk, oh, daar, uh, daar gaat mijn hart heel sneller van kloppen. Um, dus dat plan, uh, dat ligt nog een beetje in de week.
0: Maar zou je, het, zou je ook richting het etentje met Louis de Lahaye begin november in de auto kunnen stappen met het idee de Tour is misschien wat de laatste?
2: Nee, ik um, denk niet dat ik dat doe, want ik vind de Tour is ook heel stressvol. Dus uh, daar geniet ik dan achteraf meer van en tijdens de Tour geniet ik er echt heel weinig van. Sta ik sta niet echt in de genietstand bij de Tour. Dat uh, was ook de reden dat ik dat wel lekker van vond om de ronde van niet te rijden. Even lekker gewoon zonder uh, druk uh, te koersen. Um, alleen maar, ja, de Tour de France ligt wel heel erg onder een vergroot glas. En ja, daar heb je elke dag wel heel veel spanning van. Ik moet wel zeggen dat het wel lekker werd weggenomen dit jaar. doordat ik ziek was. verlegde dat wel lekker die focus. Dus uiteindelijk heb ik er nou niet zo heel gespannen gevoel bij. Ik was meer bezig met die ziekteoverwinning. dan ging die, die zenuwen wat naar de achtergrond. Maar nee, ik, dus, uh, dus dat
0: past niet in het plaatje van nee. afscheid?
1: Nee. nee,
0: nee. Het lijkt me ook heel raar. Weten dat je gaat stoppen.
1: Moet je hele tijd uitleggen aan iedereen dat dit de laatste keer was. Het gaat er en een jaar, ik, jaar lang ik krijg, over. Je krijgt het hele jaar dezelfde, dezelfde vraag.
2: Ja, dit is je laatste luik. Dit ja. is je laatste ronde van Vlaanderen. Dit, ja, ik, krijg elk jaar, ja, ik heb fijn ook over gedacht om nog niet bekend te maken dat ik zou gaan stoppen. Ja. En omdat je dan dat uh, voor bent. Um, maar goed. Ja. Uiteindelijk toch maar wel gedaan. En uh, nou ja, accepteren maar dat die vraag ook weer gaat komen. Um, maar ik wil liever niet uh, elke koers bezig. Oh, dit is mijn laatste, dit is mijn laatste, dit is mijn laatste wedstrijd. Ik wil gewoon lekker genieten van het komend jaar in de regenboogtrui. Lekker koersen, goed aan het vertrek staan, optimaal voorbereid. En uh, nou ja, dan ga
1: ik die vraag wel even beantwoorden. Veel <lacht> bezig met wat je dan in 2024 wel gaat doen.
2: Ja, nou dat is wel een beetje achter waarom ik uh, bekend heb gemaakt dat ik ga stoppen. Um, ja dat misschien ook mensen alvast kunnen bedenken van uh, oh misschien kunnen we een samenwerking aangaan uh, met mij voor iets uh, er komen her en der wel wat aanbiedingen binnen wat is um, iets
1: wat zou je het liefst willen als jij nu zelf, mag, als jij nu zelf je, je nieuwe baan of je nieuwe de nieuwe Annemiek van Vleuten mag maken wie, wie, hoe ziet dat eruit
2: nou dat moet ook weer iets zijn waar ik ben gericht ben op ontwikkeling van mezelf dus dat is die ontwikkeling die ik zoek als wielrenner. En die wil ik heel graag voortzetten als uh, ontwikkeling van mezelf als persoon. Um, waar ik nou, misschien mijn ervaring wel kan inzetten vanuit het wielrennen. En wat ik merk dat ik het heel leuk vind om met jonge atleten bezig te zijn. Dus ik hoop dat ik daar in die combinatie en mezelf dan ja, misschien als coach kan ontwikkelen. Um, of in de coach dan ook weer een heel vaag uh, iets. Dus ik weet niet in welke vorm ik dat ga uh, gieten. Maar ik merk wel dat ik dat heel leuk vind. En dan zou het ook wat langere trajecten moeten zijn. Dus niet uh, één keer een uurtje met iemand even kletsen. Um, dus ik heb ook al eens wat gedacht aan sportpsycholoog, bijvoorbeeld sportprestatiepsycholoog. Um, Omdat ik wil ook wat meer. Misschien ook ga ik ook wel echt een opleiding doen als coach of uh, psycholoog. Um, ja, om me daar zelf in te ontwikkelen. Misschien ook iets met mijn sportpsycholoog samen doen. Dat is wel. Ik denk als me, wat mezelf kenmerkt als wielrennen. Als ik terug ga mijn carrière, is denk ik meer. Uh, niet zozeer de dingen die ik heb gewonnen, maar meer op welke manier ik heb aangepakt. En als ik daar iets mee kan doen. En ik daar iets uh, een volgende generatie kan helpen of inspireren. Of het um, ja, mag ook buiten het fietsen zijn. Um, ik denk dat in het bedrijfsleven ook heel veel uh, performers zitten die uh, af en toe ook wel wat valkuilen in kunnen. En um, ja, waar je misschien ook iets mee zou kunnen doen. Maar ik denk dat het liefst wel beginnen in de sport. Want daar ligt wel echt mijn hart.
1: Maar zou je duur in of, of is dat sportbreed?
2: Ja, ik, ik denk dat ik het liefst zou willen beginnen in het wielrennen, omdat ik daar de meeste expertise heb zitten en nog het meeste kan meegeven. Maar ik zie me dat ook wel sportbreed doen, ja.
0: Heb je er wel eens angst voor? Nee. Voor het echte leven?
2: Nee, niet echt. Nee, ik heb er denk ik ook wel zin in. Ik denk dat ik ook wel aan toe ben aan de nieuwe uitdaging. Ja, zeker als af en toe al wat dingen aan je worden aangeboden, dat je denkt, oh dat lijkt misschien ook wel leuk. Um... Ja, die nieuwe uitdaging, dat begint ook wel een beetje te kriebelen. Ik vind het wel een beetje spannend, ja. Want ik heb zoveel passie voor het wielrennen en mezelf erin ontwikkelen, dat het wel een uitdaging gaat worden om ook weer iets anders te vinden waar ik veel passie voor ga hebben. Net zoveel als ik voor het
1: fietsen nu heb. Kan dat, überhaupt?
2: Ja, als ik iets vind waar ik mezelf in kan ontwikkelen, dan denk ik dat ik daar, uh, en ik heb heel veel zin in die, in die nieuwe uitdaging, het moet wel een uitdaging zijn, moet ik mezelf kunnen ontwikkelen, dan denk ik het wel.
1: Als ik, 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 als ik een... Uh... Drijvers. Ja, dat zou het ook <laughs> wel weten. Een
0: ja. veelkleurige ja. loper uitrollen. De...
2: ja De vraag is vooral, oh. denk ik, heb ik er zelf zin in? Krijg ja. ik er zelf energie van? Ik heb natuurlijk best wel aanbiedingen, maar het moet, er, ja, het moet een beetje bij mij passen, denk ik. En um, ja, ook niet te vaag zijn. Wel een beetje... Um, ja, wel een beetje goed omschreven rol. En ik hey, wil
1: geen copy-paste. Heb je geprobeerd om Tom Dumoulin uh, weer een beetje op de rails te krijgen? In, uh, in Livigno? Alle dingen die jij, die, die jij vertelt... zijn alle dingen waarmee hij worstelde. Kon je, kon je, zou je zijn coach kunnen zijn geweest?
2: Ik heb denk ik wel al eerder met Tom... een beetje lopen sparren. Um, als ik ja, met jongens ga fietsen... probeer ik al wel een beetje... Uh, ja herken ik af en toe wel wat valkuilen... waar ik zelf ook als in ben gelopen. Of, um, nou, ik heb wel eens aan Tom inderdaad gevraagd, van, goh, was het voor jou als je terugkijkt nou heel slim uh, om naar Jumbo te gaan? Of uh, een beetje sparren van uh, waar, waar ga je weer je energie uit halen? Waar, uh, waar ga je weer een blij persoon van worden, een blije renner van worden? Uh, daar hebben we al eens over gehad, zeg maar. Ja, waarom ik dan ook bewust voor Movistar kies, omdat dat bij mij past bijvoorbeeld? Um, en ik merk het ook bij jonge uh, renners uh, van Movistar, van de mannen. Als ik merk dat daar wat klik zit... dan kan ik daar ook al ja, leuke gesprekken mee hebben. Um, zeker als ik voel... oh, dit is een beetje een perfectionist. Nou, misschien moet ik daar... Uh, ja, even mijn 95% verhaal in gooien. En, um, ja, en soms komen ze er ook echt op terug. Een jaar later van... ja, je hebt me hier zo mee geholpen. Of... Um, ja, ik probeer renners te motiveren als ze geen ploeg hebben. Van, joh, wees actief met solliciteren bijvoorbeeld. Dat heb ik ook gedaan. Gewoon een brief schrijven of een mail schrijven. En dan kan je een jaar later zitten ze bij een profploeg. Ja, ik heb een mailtje gestuurd. Nou, dat, dat geeft mij wel... Uh, ja, dan, heb ik, dan is mijn dag eigenlijk weer goed. Als je zoiets kan bijdragen. Zoiets kleins te doen. Ja. Nou,
0: het wordt... Uh, dat beloofd wat. Van zijn boeddhist. Haal nu dat contract maar uit je, uit je tas. Dan kunnen het zo neerleggen. Wij hebben allebei ook een coach nodig. <laughs> Zoek er nog wel een coach. Ja. En ik moet nog beter leren fietsen.
2: Nou. Daar kan Thijs je wel bij helpen. Nou. Gewoon in het wiel. Ja. Blik op hem eindig.
0: Ja, dat. En dat wiel niet loslaten. En dan hem erachter sprinten. Dat kan. Dat kan. Dat kan zeker. Um, we spreken je begin volgend jaar weer.
2: Klein leuk. Dus, leuk voor... dat
0: er nog een jaar achteraan uh, zit. Ja. ja, bedankt voor de cursus weer.
2: Graag gedaan, mannen.